1: Und der Typ sagt zu mir, naja, also Kiosk ist scheiße, also wir brauchen eine Serie, wo so junge Jetpiloten, das klingt jetzt alles ausgedacht, ich weiß, aber es war, ich schwöre, dass es so war, wir wollen eine Serie, wo so junge, gut aussehende Jetpiloten, damit war ich schon mal raus, äh, aus dem All wiederkommen und vollbusige äh, Blondinen zu Hause auf die waren. So, ich saß nachher wieder im Flieger, mein Traum war es ja Platz Und Christiane Ruff sagte dann zu mir, ach, wir produzieren den Piloten jetzt selber. RTL sucht ja noch weiter in so Sachen. Ja, da haben wir den Pilot auf Sony-Kosten produziert und ja. RTL hat es dann sofort genommen. Eins, zwei, eins, zwei,
0: drei,
2: Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute ist ein absoluter Traumgast da, ich habe äh, jetzt äh, viel äh, gelesen und gehört von mit über ihm. Und äh, es gibt eine Menge zu besprechen heute. Ähm, er ist eine deutsche Comedy-Legende, muss man sagen. Ohne ihn hätte es wahrscheinlich den ganzen Comedy-Boom gar nicht gegeben. Äh, einer der großen Initiatoren äh, dieser dieser Welle damals. Herzlich willkommen, Atze Schröder.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, Nils. Bin froh, dich hier mal wiederzusehen. Lange haben wir gebraucht ja, das und stimmt. Äh, anlässlich eines Podcasts hat es dann doch geklappt. Super.
2: Einmal äh, sind wir uns über den Weg gelaufen ja. äh, auf so einer Privatparty. Äh, da war, glaube ich, sogar meine Tochter mit dabei. Da war die noch ganz klein. Und da hatte ich die, glaube ich, dabei, das könnte nicht so lange ja. bleiben.
1: Genau, deshalb musstest du eher weg, hast dann aber versucht in der Kürze der Zeit trotzdem Eindruck zu hinterlassen. <lacht> Trinktechnisch, ja.
2: ja. Das stimmt. Um, also erstmal, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Vielen Dank, dass du, dass du gesagt hast, du bist, dass du kommst gerne mal vorbei. Ja, sehr gerne. Um, Du, du bist ja jetzt quasi auch. Das Schöne ist ja, wir können uns ja jetzt sozusagen branchenintern unterhalten. Das wäre vor ein paar, äh, vor einem Jahr oder so noch nicht gegangen, ähm, äh, weil da wärst so. du dann der Comedian und nicht der Podcaster gewesen. Aber jetzt bist du ja selber auch super fleißiger Podcaster
1: mittlerweile. Ja, ich weiß noch. Ich glaube vor anderthalb Jahren oder so war ich bei Hotel Matze. Ja. Habe ich mein Patenkind gefragt, ähm, wie was? Podcast? Ja. Äh, kennst du Hotel Matze? Sie sagt, oh Gott, du bist bei Matze, das gibt's doch gar nicht. <lacht> ja, und dann habe ich mich äh, im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt, habe mir so ein paar äh, Podcasts angehört, ja. auch äh, natürlich die Geisterbahn. <lacht> und seitdem bin ich immer mehr begeistert und äh, ja, so bin jetzt im Podcast-Business angekommen.
2: Das ist ja auch, das ist ja tatsächlich für dich eigentlich ein perfektes Medium, wobei ich das so interessant finde, ähm, also wir können ja, wir gehen direkt in die Vollen sozusagen. Also ja. Erstmal gibt es eine Podcast-Episode, die ich mit dir gehört habe, die mir krass in Erinnerung äh, geblieben ist. Du warst mal zu Gast oder bist quasi regelmäßig zu Gast bei Lofi, ähm bei äh, Andreas Loff. Ja, ja. äh, das Ziel ist im Weg, heißt sein Podcast. Äh, Hörempfehlung, kannst äh, für die Zuhörer gerne mal reinhören, immer sehr interessant, äh, mit welchen Leuten der spricht. Und du kennst Loffy auch so ein bisschen, bist du so regelmäßig bei ihm. Ähm, und es gab eine Folge, die äh, das habe ich auch Loffi dann erzählt, fand ich so krass, weil ihr davon erzählt habt, wie ihr am Tag vorher in der Metro einkaufen äh, gewesen seid. Ja, ja, ja. und, ähm, und da hat er wirklich einen Du warst das allererste Mal in deinem
1: Leben einkaufen. Ja, das stimmt. Ich, äh, also mit der realen Welt hatte ich bis dahin nie viel zu tun. Äh, ich bin ja dann nach Hamburg umgezogen und dann so langsam, ob der Berufstätigkeit meiner Freundin auch angefangen, äh, mal was einzukaufen und ja. so. Die erste Mal hat sie mich noch begleitet, so in Edeka. Und ich wusste ja, äh, vor einigen Jahren war die Episode, ich habe eine Gala gespielt in Dortmund und äh, Töne, mein lieber Manager, zeigte mir so einen Schlüsselanhänger, den es da so als Giveaway gab ja. und da war so eine Marke dran an diesem Schlüsselanhänger und ja. er dachte, ich wette, du weißt nicht, was diese Marke ist. Äh, nö, ist doch ein schöner Schlüsselanhänger. Ja, man steckt die in den Einkaufswagen. Wie, in den Einkaufswagen? <lacht> ich wusste es einfach nicht. Und dann, äh, ja, habe ich erstmal im Edeka Platz genommen und dann erzählte mir Loffi von so Großmärkten, eben Metro, ja. Und dann hat er mich mitgenommen in die Metro und das, für mich war das so, als wenn ein Kind zum <lacht> ersten Mal in, äh, ins Phantasialand geht. Ne? Ja. Also mittlerweile bin ich ganz alleine unterwegs in solchen Läden. Oh und, wow, ja, in, solchen, ja, in solchen Etablissements. Ja, ja. Es, es macht tierisch Spaß. <lacht> ne? Und jetzt wohnen wir ja in Eppendorf, in Hamburg-Eppendorf. sehr feines Viertel. sehr feines Viertel, das ja. heißt die Edekas da, die haben... Äh, Echte Endverbraucherpreise. Das heißt, die, Sachen, die Tomaten kosten genauso viel, als wenn man beim Italiener so <lacht> Mozzarella mit Tomate bestellen.
2: Gibt denn in Eppendorf noch, äh, ich hatte mal eine Freundin in Eppendorf, die Mutter meiner Tochter, die hat damals in Eppendorf gelebt, äh, Geschwister
1: Scheustraße. Und Wo da, hattest du keine Freundin? Ne? Wie bitte? Wo hattest du keine Wo Freundin? Wo hatte ich keine Freundin? Das ist ja. absolut,
2: in jedem Hafen eine Braut. Wie ja, genau, sagen. Genau. Äh, nee, aber mit, äh, die hat da äh, mitten in Eppendorf gewohnt und da sind wir immer... Ähm, einkaufen gegangen zum äh, in die Lebensmittelabteilung vom Karstadt, glaube ich, in Eppendorf. Weil das war einer der wenigen Länder, vielleicht sogar der einzige Laden in ganz Deutschland, den ich jemals äh, erlebt habe, in dem einem die Tüten gepackt wurden Ach, am Einkaufsband sorry. von Praktikanten. Cool. Wenn es das noch gäbe. Ja, gibt's es in Karstadt wahrscheinlich
1: gar nicht mehr, oder? weil dass in Eppendorf kein Verpackungsservice gibt. Da hast Na. du recht, ja. dir <lacht> 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 mal vor, man holt ein also, Kilo Äpfel und fragt, sollen wir es als Geschenk einpacken?
2: Ja, natürlich. <lacht> Ja. Du hast ja, äh, vor äh, Hamburg hast du glaube ich in Münster gewohnt oder so oder eine so Zeit lang. So ist es, ja. Ne? ja. ja. Du hast auch mal, ich, was ich ganz interessant fand, ähm, du hast mal erzählt, äh, dass in Münster, als du klein warst, gab es da so eine Kneipe, wo du, oder als du jung warst, so
1: Jugendliche, gab es ja. so eine Kneipe, wo du dich nicht reingetraut hast. Das stimmt, ich war früher sehr, sehr schüchtern und äh, es gab das Café Klingklang, äh, ich wohnte in der Adolfstraße. Äh, ohne Absicht. Äh, und oh, so 100 Meter weiter war das Café Klinklang. Damals sagte man so Regenbogencafé, ja. wo äh, eben die hingingen, die etwas anders waren. Die Outlaws. Äh, äh, genau, ja. genau. Äh, Schwulen- und Lesbenszene, aber auch äh, die ersten Veranstaltungen der Grünen und ja. Bündnis 90 so von deinem Hinterzimmer statt. Und ich wäre immer so gern da hingegangen, aber ich habe mich nicht reingetraut, weil ich einfach echt zu schüchtern war. Aber hast du gedacht, du wärst nicht cool genug für den Laden, ne? Äh, ich war überhaupt zu so schüchtern, irgendwo äh, so aufzuschlagen ohne Freunde ja. oder äh, Begleitung. Und ja, das, äh, das Café klingt lang. Da komme ich jetzt häufiger mit dem Zug vorbei, weil es direkt an der Bahnstrecke liegt. Ja. Und dann schmunzel ich immer noch so über diese Zeiten. <lacht> Und heutzutage könnte ich ja wahrscheinlich nackt auf dem Tisch tanzen. <lacht> ja. Aber gibt es das noch? Äh, das gibt es noch, ja, ja. Sehr krass. Ja. Ein Klassikerladen. Äh, ja, ach so. Solche Läden, also entweder sind sie schon lange verschwunden oder es gibt sie noch. Ja. Ja, dann das ist schon so. in der dritten Generation. Ja. finde ich auch irgendwie gut. Also sollte der Laden mal eine Spende brauchen, wäre ich dabei.
2: Ja, das finde ich auch gut. Was, aber was mittlerweile mal drin ist ja dann eigentlich Ich war
1: mittlerweile mal drin. Ja, ja aber äh, also ich hatte mir natürlich so. Du weißt ja, wenn du so einen Sehnsuchtsort hast ja. und kannst da nicht rein, dann stellst du dir ja vor äh, so eine Welt wie Welcome to the Pleasure Dome von. <lacht> <lacht> Uh, Frankie Goes to Hollywood, aber uh, in dem Fall war es natürlich ein ganz normales Café oder Kneipe-Café. Wie es hier in Berlin Tausende gibt. Das,
2: äh, das bringt mich auch dazu, bei der Nils-Bokeberg-Erfahrung fragen wir die Gäste ja immer vorher, was sie so für Snacks haben wollen, damit sie sich wohlfühlen und so. Für dich äh, Kaffee und Schokolade, wir wussten jetzt nicht Zartbitter oder Vollmilch, jetzt haben wir dir beides hingestellt. Ja,
1: Vollmilch passt schon, <lacht> äh, aber aufgrund äh, des Übergewichts muss ich natürlich <lacht> so ein bisschen aufpassen. Ne? <lacht> Na, das, ich bin ja aus beruflichen Gründen gezwungen, T-Shirt zu tragen und <lacht> äh, von daher habe ich eine gewisse Verantwortung optisch. <lacht> ja, verstehe. Und dann,
2: äh, und dann wollen wir natürlich, damit die Leute sich auch wohlfühlen, äh, versuchen wir immer herauszufinden, wer ihre Idole oder Vorbild sind oder so, ums gemütlich zu machen. Bei ja. dir gab's hätts da mehrere Möglichkeiten gegeben. Ähm, zum Beispiel äh, Kurt Kress, äh, damals ja. Schlagzeuger von Passport und so. Mhm. Aber ich habe dann äh, auch, glaube ich, im Podcast gehört, dass du äh, mal angeboten bekommen hast, äh, und das passt so schön zu dieser Klingklang-Geschichte, dass du mal angeboten bekommen hast, ein Interview äh, mit Jeff Bridges, äh, so ein Doppelinterview zu führen, ähm, äh, weil du den so super findest. Und äh, deswegen äh, hast dann gesagt, nee, willst du nicht machen, weil du willst ja dieses, dein eigenes Bild von Jeff ja. Bridges bewahren. Ja. Deswegen haben wir ihn hier als Foto hingestellt.
1: Ja, das, das ist schon <lacht> mal sehr nett. Habe ich auch direkt schon wahrgenommen, als ich reingekommen bin. <lacht> äh, nach wie vor ist das äh, ja mein Gott, würde ich schon ja. sagen. Also Knaller, der hat, eigentlich, der hat eigentlich keinen Scheißfilm gemacht, ne? Keinen Scheißfilm gemacht, äh, in Crazy Heart jeden Song selber gesungen, ja. ist mit seiner Band unterwegs, äh, äh, ist völlig straight. Ja ist anscheinend mit sich sehr im Reinen. Von ihm ist ja auch der Spruch, äh, also oft die Interviewfrage, äh, warum mögen die Leute sie so? Da hat er gesagt, ja, ein Mann, der mit sich im Reinen ist, das mögen die Menschen. Ja. Und das, glaube ich, haut äh, total hin bei ihm. Na, ja, glaube Also der, sagen wir so, so ein ähnlicher Typ, nur eben äh, also Jeff Bridges ist ja äh, ungefähr zehn Jahre älter als ich. Ja. Und, äh, so derselbe Typ, ungefähr zehn Jahre jünger als ich, ist äh, Dave Grow. Ja, stimmt. Und da könnte man ja jetzt schon rausschließen, dass alle zehn Jahre so einer geboren wird. Ne? <lacht> <lacht> Aber Dave, bei Dave Grohl hat man das so äh, dasselbe Gefühl, ja. dass er klar mit sich ist, dass er sein Ding durchzieht ja. und äh, irgendwie auch unbestechlich ist und das gefällt mir wirklich.
2: Ja und dass der Spaß hat, ne, das, ja. das eint ja auch alle, dass man das Gefühl hat, äh, dass die äh, totalen Bock haben auf das, was sie machen und nicht irgendwie was gezwungen sind, um Scheiß ja, ja. zu machen, so.
1: Also eine Drehbuchautorin, die ich in Los Angeles mal kennenlernte, Kalifornien, so eine typische Kalifornierin, äh, operiert äh, bis der Jenke kommt, <lacht> ähm, die hat mal angetrunken versucht, sich auf so einer Premierenparty an äh, Jeff Bridges ranzumachen
2: ja.
1: und er hat sich auch mit ihr unterhalten und als sie so etwas kuscheliger wurde, hat er gesagt, ist ja sofort so ein bisschen abgerückt, äh, ist ja auch schon lange mit seiner Frau zusammen ja. Und hat gesagt, ach Mädchen, ich merke schon, was du hier vorhast. Schau mal an, du bist so hübsch, ne? Such dir doch einen jüngeren, gut aussehenden Typen. Ne? Ich bin verheiratet. Ja, das ist diese, diese, diese Hollywood-Weisheit,
2: ne? Diese, also diese ganz großen Stars, die sich irgendwie nichts. Ja. Und
1: nicht er steigt ja auch immer aus. Er hat ja, äh, er wohnt ja in Santa Barbara, ja. so eben äh, etwas außerhalb und hat noch eine Pferdefarm. Ich ja. weiß gar nicht, ob es jetzt typischerweise Montana ist, glaub ja, schon. Aber da lebt er ja hauptsächlich, also er lebt er wie ein Bauer und wie ein richtiger Country-Musiker. Ja. Und ich glaube, er würde heute mehr denn je sagen, dass er eher Musiker ist, denn Schauspieler.
2: Ja, glaube ich auch, mittlerweile schon. Ja. ja. Das glaube ich auch, das stimmt. Ähm, ich habe mal, ich weiß noch, das erinnert mich daran, wie ich mal vor, boah, das muss zur Viva-Zeit, ganz am Anfang von Viva, also 95 oder so war das, glaube ich war ich auf einer Filmpremiere in München von äh, Vater der Braut 2, Steve Martin, ja. äh, Martin Short. Und dann ähm, kamen wir danach, war dann so ein Essen irgendwie vom Verleih und dann kamen wir da an und dann, das war glaube ich in vier Jahreszeiten in München, in so einem extra Saal dann gab es so eine große Tafel, also so einen großen runden Tisch, da saß ja. Steve Martin, Martin Short mit ihren Ehefrauen, ein äh, paar Leute vom Verleih und so und rum waren lauter kleine Katzentische, da wurden dann so die deutschen Promis dran gesetzt, so ah, okay. Mooshammer und so, die saßen so, nur so zu dritt an so, an so Tischen. Und dann äh, bin ich mit dem Kumpel da rein, wir waren auch völlig unbedarft und ähm, äh, war auch, glaube ich, meine erste Filmpremiere, auf der ich überhaupt war. Äh, und dann sind wir da einfach da reingesteuert und haben gesagt, oh cool, können wir noch was trinken und so. Und dann standen wir da rum und dann haben die äh, Leute von diesem großen, von dem Steve-Martin-Tisch uns rangewunken und gesagt, wir sollen zu ihnen an den Tisch kommen. Und ich so, ja, klar, okay. Und dann haben wir uns da hingesetzt und dann äh, war es so, dass die Frau äh, oder bzw die Frauen von Steve-Martin, Martin Short, haben halt den ganzen Tag im Hotel gewartet, dass die Männer fertig sind äh, und haben haben gesäppt im deutschen Fernsehen und haben Viva geguckt und haben mich da gesehen so. mit den bunten Haaren und wollten mich unbedingt kennenlernen, weil die das so lustig fanden und so. Und da waren natürlich diese ganzen deutschen Promis sehr sauer, dass ich so als Haiopai, der da irgendwie so rein Stolpert, direkt an den großen Tisch gebeten werde. Und dann hatte ich so einen Kumpel dabei und dann äh, sagt Steve Martin irgendwann so zu meinem Kumpel: Und wer bist du? Und dann sagt mein Kumpel Peter zu ihm: I'm just a friend. Und dann lehnt sich Steve Martin zu ihm rüber ganz ernst und sagt: Not just. Das ha, war sehr schön.
1: Sehr groß, ja. <lacht> das war ein das sehr Ja, aber drin. ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert. Ne? Heutzutage würden so Typen wahrscheinlich auch eher. Dann Typen wie dich an den Tisch ranlosen. Ja, glaub ich glaube, auch. würde
2: ich ja umgekehrt genauso. Also ist ja Sag auch.
1: mal, eure Band damals war Fritten und Fritten und Bier. Fritten und Bier. Genau. Mit wem hast du die zusammen gemacht? Mit meinem ältesten Freund Waldi. Und ihr wart nur zu zweit? Nee, also wir hatten
2: noch quasi drei, also wir hatten, zum ersten Album waren wir nur zu zweit, haben im Studio mit Musikern gearbeitet. Auf Tour hatten wir dann Freunde als Band mitgenommen, also noch Bass, zur Gitarre. Um, wobei der Gitarrist ab da schon die ganze Zeit mein Bruder war ja. und ab auf dem zweiten Album um, haben wir dann noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten sozusagen als feste Band dazu genommen, da waren wir dann zu fünft immer offiziell.
1: Wie okay, lange her? Ja, sehr lange. Aber ich habe jetzt, wie du das gerade erzählt hast, du mit deinen gefärbten Haaren. Jetzt habe ich das Bild wieder komplett ja. vor Augen, wie du <lacht> damals aussahst. <lacht> und man hatte die Illusion, du bleibst immer so.
2: Ja, ich hatte ich hatte ich sogar selbst. Ich habe zuletzt mal lustigerweise ein altes Viva-Interview von mir gesehen, als ich es zur Viva-Zeit gegeben habe, äh, mit 18, 19, wo man ja auch wirklich denkt, es ja. scheint einem die Sonne aus dem Arsch, vor allem, ja, wenn man plötzlich ja. auch noch im Fernsehen ist und so. Äh, und da habe ich in dem Interview habe ich erzählt, äh, ich glaube, dass Viva meine Beerdigung übertragen wird. <lacht> also,
1: das ja. Vollkommen will. ja, Markus Wolter erzählte mir letztens ah, ja. die Geschichte, dass ihr einen Termin hattet, einen ganz wichtigen Termin, wo die Plattenfirmen da waren ja. was auch immer und da eben euer Album vorstellen wolltet. Und das sollte der große Wurf werden. Ihr wart aber so bekifft und so besoffen, dass ihr, glaube ich, kaum noch gerade ausspielen konntet.
2: Oh, stimmt, stimmt das? das? Also es gab sehr viele Termine, wo wir, wo wir die Plattenfilme vorspielen mussten. Aber ich habe, also es kann wirklich sein. Ich kann es nicht ausschließen. Ich habe es aber auch auf jeden Fall wenn dann vergessen. Aber <lacht> Markus Wolter, der aber war ja, geht, ja, Markus Wolter war ja unser unser Verlagsmann. Also ja. der war ja gleichzeitig auch mein Entdecker bei Viva, der hat damals bei Viva die Castings gemacht, hatte auch einen Musikverlag, wo, wo wir dann auch mit Bier hingegangen sind. Und heute ist er ja Chef von Ende Mall und so. Also tierisch tierisch hohes Tier sozusagen. Ja. Um, aber ja, mit Fritten und Bier, wir haben einfach, das Ding war, wir haben die Band wirklich immer nur aus Spaß gemacht. Wir haben überhaupt keinen Geschäftssinn gehabt. Ähm, Im Nachhinein denke ich manchmal, hätte ich da so Mühe mehr Ernsthaftigkeit Ach, ja. reingebracht, ja. dann hätte ich vielleicht davon profitieren können. Aber so war das einfach ein, ein Nullsummen-Geschäft. Ähm, das hat uns aber allen gar nichts ausgemacht. Uns war das so egal. Wir wollten wirklich einfach nur Spaß haben.
1: Ja, so Projekte gab es damals noch. Bei mir war es ja auch so mit The Proll. Ja, es war ja ein reines Spaßprojekt. Das ja. ging überhaupt nicht drum. Ihr habt ja auch dann irgendwann die großen Festivals, glaube ich, gespielt. Wir haben ne? so ein
2: paar Festivals auch gespielt. Ne? Ja, wir
1: haben auch bei Rock am Ring, Rock im Park und so gespielt und äh, haben uns jedes Mal darüber gewundert, dass wir bezahlt werden. Ja. <lacht> weil eigentlich ging es wirklich nur darum, Spaß zu haben.
2: Aber es können sich die Leute, also es gibt, also beziehungsweise können sich die Leute schon vorstellen, aber es ist so, ähm, ich glaube, heute ist das viel seltener, dass Leute Musik einfach nur so, Also ich meine, wer, ich hatte ja auch einen Job, der irgendwie gut war, deswegen war es natürlich noch doppelt so egal. Ja, für mich. und du
1: gingst ja davon aus, eben bis zur Beerdigung, genau. ne? ja. <lacht> Für immer fest angestellt, habe ich gedacht. Für immer Viva. Viva ähm, forever. Genau, Viva
2: forever. Aber es ist so, ähm, wenn man jung ist, dann denkt man, denkt man irgendwie so, dass man, dass man so Jobs, äh, also man denkt gar nicht daran, dass es auch so eine, so eine Jobbiografie geben kann, so wie das heute ja auch viel üblicher ist eigentlich.
1: Ja, heutzutage hast du ja auch sofort einen Manager. Ah. Wenn du einen Satz gerade aussprechen kannst, steht ja schon jemand, sie ist ja, wie ist der, wie heißt der vom Wendler? Achso, äh, keine Ahnung. Äh, <lacht> <lacht> so, du denkst, okay, guck, ich wusste nicht, dass du gleich ins Extrem beispielst. Nein, stehst. aber das, das passt, passt so gut, weil der war ja anscheinend, wie ich jetzt gelesen habe, auch der von Laura Müller. Ja, und du denkst, wie, die am Manager? da gibt's doch gar nicht. Und dann siehst du den Typ und denkst, ach so, ja,
2: okay. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass, äh, dass in einem Kaufhaus in äh, in Dienstlaken ein Wildschwein durchgedreht ist und äh, die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat und im Laden randaliert hat. Und da habe ich mich gewundert, ob der Wendler wieder zurückgezogen ist. Ach so, ich dachte, du wolltest dir jetzt erzählen,
1: dass das Wildschwein ab heute einen Manager hat. Oder das, Oder das hat den gleichen Manager. Ich weiß noch, wie ich die, äh, die Lore, Trotz, äh, oh. Wenn die äh, Leute nicht mehr kennen, äh, die, deutschen weiß, die deutschen Beatles waren äh, Die deutschen Beatles Poor Boy hieß der Song ja. von denen, Poor ja. Boy, Poor Boy, girl. <lacht> Und äh, die, also sie waren dann, als ich klein war, waren die richtig groß noch. Ja. Und dann habe ich die tatsächlich mal in Essen bei Karstadt in der Sportabteilung gesehen. Die haben dann eine Stunde gespielt. Es gab auch keine Garderobe. Die standen einfach so rum. Also, also zu, Die haben immer so drei, vier Nummern gespielt, haben dann Pause gemacht, standen dann aber weiter da rum. Ja. Und äh, das war eben die Zeit, wo man noch keinen Manager hat. Anscheinend.
2: Die Lords haben auch mal, glaube ich, auf dem Stadtfest in Wesseling gespielt. Ich komme aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Und äh, da haben die Lords auch mal gespielt, meine ich.
1: Kann also, gut sein. Die haben Wim auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchenburg gespielt, äh, die hatten es noch gut. Wir waren nach denen dran mit The Proll und da war es aber schon. Da kam schon der Schneeregen und schlug so in die Bühne rein. Aber okay, das ist ja Gott sei Dank alles lange. Ich glaube auch Lord Ulli ist hier in Berlin so bekannt, weil der
2: jahrelang eine Radiosendung hatte, die sehr populär war.
1: Ja, und ich habe ihn noch leben gesehen am Tag vor seinem Tod. Wirklich? Und zwar äh, direkt in der Nähe der Gedächtniskirche. Im äh, war die ganze Band mit ihren äh, Lederbekleideten Damen. Ehefrauen nehme ich an. Ja, äh, die Susi-Quattro-Gang. Ja, so, so muss man sich das vorstellen. Ja. Also Kennst sie noch diese geschnürten Lederhosen? Ja. Und äh, da waren die alle beim Chinesen und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, dass er abends umgekippt ist. Ach, äh, beim Spiel mit dem Kopf auf die Bühnenkante und ja. tot. Äh, Aber es ist natürlich so für, für Lord Uli eigentlich, glaube ich, der beste Abgang. Ja, so also muss ich es sein. Können, als, so auf der Bühne. als internationale Rockstar, ja. ja. <lacht> Auch bei Karlstadt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: es gibt ja so eine äh, Ruhrpott-Romantik. Es gibt auch so einen Account, sogar auf Instagram, äh, dem ich folge, der irgendwie, ich weiß nicht, Ruhrpott, müsste jetzt nachgucken, wie er heißt, aber der quasi nur Fotos postet äh, aus hauptsächlich Essen der 80er-Jahre. Da hat man dann viel äh, Fußgängerzone, viel so äh, 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 Marktschreier vor den Geschäften und so. Ich habe festgestellt, dass ähm, die Leute aus dem Ruhrpott sehr fragil sind, wenn man über ihr über ihre Heimat spricht. Da ist, glaube ich, sehr viel verletztes
1: verletztes Selbstbewusstsein oder so. Ja, außer man macht selber, ne? Ja, Weil ja, ähm, kennzeichnend ist natürlich für alle Ruris und ich erweitere das jetzt mal um Köln und Wessling. Ja. <lacht> <lacht> wird ja mindestens genauso assi ist, <lacht> dass alle, die die Möglichkeit haben, da wegzuziehen, auch wirklich wegziehen. Ja. Selbst Stoppock lebt ja, glaube ich, mittlerweile im Allgäu. Ja, ähm, ja und diese also diese Ruhr, äh, Ruhrgebietsromantik gibt es nicht mehr, ja behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, ob sie jemals so gegeben hat, es gab wahrscheinlich diesen Zusammenhalt. Unter Tage, weil da ohne Ansehen der äh, Nationalität alle zusammenhalten mussten, sonst wäre man draufgegangen. Ja. Aber wenn äh, wen jetzt zu viel Ruhrgebietsromantik beschleicht, den äh, fordere ich einfach mal auf, auf der Reise durchs Ruhrgebiet mit dem ICE für eine Stunde in Dortmund auszusteigen. <lacht> wenn du dann wieder einsteigst, dann ist das völlig vorbei mit der Ruhrgebietsromantik. Echt, es ist, ist wirklich... Das ist wirklich hart. Und ich das Ruhrgebiet ist ja auch hart. Ja, ja. Natürlich. Und äh, wenn alle ehrlich sind, man versucht natürlich immer das, immer das, wieder das hochzuhalten mit dieser Romantik. Aber schwer zu finden. Was wirklich gut ist, aber das betrifft ja fast, na, nicht ganz Nordrhein-Westfalen, aber äh, zumindest das Rheinland und das Ruhrgebiet, äh, dass du schnell Kontakt kriegst. Ja. Und dass, wenn du in Essen die Rüttenscheider Straße samstags abends unterwegs bist, dass du auf Grüppchen triffst und dich dazustellst und äh, das für Außenstehende so aussieht, als würden sich alle schon seit 30, 30 Jahren kennen und die haben sich an dem Abend gerade erst getroffen und es wird wirklich das Intimste auch erzählt, scheißegal, aber wie gesagt, das geht dem Rheinländer ja auch so.
2: Ja, ja, das stimmt, aber es ist, ich, ich kann mich erinnern, ich habe mal vor zwei, drei Jahre her oder so, da haben wir mit, äh, mit Gäste der Geisterbahn in äh, Krefeld, glaube ich, gespielt und dann bin ich auch mit dem ICE zurück nach Berlin am nächsten Morgen, verkatert, völlig fertig und dann wenn man dann aus dem Fenster guckt, da fährt man einmal wirklich durchs ganze Ruhrgebiet, ja. klappert die ganzen großen Bahnhöfe ab und die sind alle ätzend. Also der Duisburger Bahnhof hat, glaube ich, noch nie neue Fensterscheiben bekommen. Das ist echt so, die einfach Schrott und so weiter und so fort.
1: Ja, es gibt halt viele Gegenden, die wurden völlig vergessen, auch ja. äh, die ganzen Fördergelder und so sind ja dann eher nach Weimar und Co. geflossen mhm. und wenn du in Weimar unterwegs bist als Gelsenkirchner, dann kriegst du vielleicht doch schon mal so ein bisschen die Faust in der Tasche ja. und wenn du durch Herten läufst, durch Herne, Recklinghausen-Süd, ja. Duisburg, Marxloh, da könntest du auch, da sagen wir es mal ganz positiv, du könntest so einen alten pantau drehen, <lacht> ohne dass du dich weiter um die Kulissen kümmern müsstest. Ja, und Aber die Wahrheit ist, es ist alles so runtergekommen und die Infrastruktur ist so kaputt und und Häuser sind kaputt. Es macht keinen Spaß mehr, ja. da zu leben. Und selbst Gelsenkirchen, wenn ich äh, mehrere Tage äh, in der Emscher-Lippe-Halle gespielt habe, dann kam es schon mal vor, dass ich sonntags dann in Gelsenkirchen äh, zwei Stunden Nachmittag spazieren gegangen bin. Ja. ja, das ist teilweise sehr, sehr traurig, was man da sieht.
2: Aber es, es wird ja dann immer gesagt, dass sie sich so viel Mühe geben, das Ruhrgebiet wieder schön zu machen und äh, es gibt ja dann auch diese ganzen Landschaftsparks, so wie auch in Duisburg und so. Ja. Ähm, und Das gelingt
1: ja auch, zum Beispiel der Hafen Duisburg, äh, da ist es ja gelungen, da fließen aber so an eine Stelle alle Gelder hm. und sobald du nur anderthalb Kilometer weiter rausfährst, ja. ist schon wieder alles Bruch und Dallas.
2: Es ist ja auch viel, muss man sagen, also ich habe ja, wie gesagt, als ich dann damals diese verkartete Fahrt gemacht habe, habe ich dann so ein Facebook-Posting geschrieben, um oh Mann, das Ruhrgebiet ist echt im Arsch und so. Achso, du ja, hast eine
1: Wanderung, an. Genau, dann
2: haben sich so ganz viele beschwert ja. bei mir und dann haben gesagt, was du, so, Kids das Ruhrgebiet ja jetzt nur am Bahnhof äh, äh, und so und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr meint, dann laufe ich halt einmal durch und dann bin ich einmal durchs ganze Ruhrgebiet gelaufen. Ich habe dieselbe
1: Tour auch schon mal gemacht vor Jahren. Genau. Und, und die ist auch gut, die ist auch wirklich schön. Finde ich auch. Und ja. da
2: sieht man auch, dass es echt schöne Ecken gibt.
1: Ja. Aber man sieht
2: halt auch, man sieht auch, dass es ein paar hässliche Ecken gibt, die irgendwie auch kaputt und fertig sind. Aber vor allem sieht man, das war, glaube ich, das, was mich dann am meisten ernüchtert hat sozusagen, dass das Ruhrgebiet einfach ganz viel Durchschnitt ist. Also dieses ganz normale Vorstadt, das ist einfach eine riesengroße Vorstadt. Es reiht ja, sich ja. Vorstadt an Vorstadt und überall so der Traum vom Einfamilienhäuschen und so.
1: Ja, 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 der kleine <lacht> Traum. Ne? Wenn <lacht> es Sonntag wird und dich dein Mäuschen beißt, dann weißt du erst, was Leben heißt. <lacht> ja, aber so kriegst du es da auch um die Ohren gehauen, werde ich nie vergessen. Wir waren auch da an der Ruhr unterwegs von Mülheim nach Herdecke. Ja. Und ich weiß nicht, ob du auch in Hattingen warst.
2: Wenn nee, ich mein du in
1: Hattingen stehst <lacht> so auf dem Marktplatz Hattingen, dann denkst du, du bist wirklich im Allgäu oder in Salzburg gelandet.
2: Ist ja In Mülheim aber zum Beispiel auch. auch so, ja, genau. so die Mül
1: Altstadt Mülheim so. war ja bis vor Jahren noch die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland. Ja. Und da stehen mit ja die brüdern <lacht> Unter anderem. <lacht> aber eben auch viele Industriekapitäne haben da ihre Villen damals gebaut. Also es sieht schon toll aus. Auch der Stadt ja da wunderbar. Hm. Nur das <lacht> die eine Seite... <lacht> Und du hast ja gerade all die Brüder gesagt, aber Helge Schneider kommt ja auch daher. Ja. Wohnt sich auch nicht mehr da. Sondern hauptsächlich in Andalusien. Ja. Äh, nein, dir schlägt schlecht, aber was ich eben sagte, so dieses große Herz und äh, wir kommen mit jedem klar. Das schlechte doch schon an jeder Ecke ja. entgegen. Wird nie vergessen. Auf dieser Tour an der Ruhr lang waren wir waren wir so an, an so einer Pommesbude und dann, ich wurde auch nicht beachtet erstmal. Und dann, äh, irgendwie mittendrin heißt es dann plötzlich immer und hier deine Pommes. Ich hatte noch gar nichts bestellt. Ne? <lacht> Oder äh, so einen Tag weiter Richtung Hatting. Wir sitzen da irgendwo, äh, machen so eine kleine Rast. Und dann kommt so aus der Kneipe, 50 Meter entfernt, kommt der Wirt einfach mit so einem Tablett Schnaps an ja. und sagt, wir trinken jetzt erstmal einen. Und so, was passiert dir da eben auch? Ja. Ne? Und also wenn man nach Abenteuer sucht, so wie du auf deinem Weg da an der Ruhe lang, dann findet man wahrscheinlich das eher in den Menschen und nicht in der Landschaft und äh, in den Gebäuden, die da stehen.
2: Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Ähm ich, was ich so interessant finde, äh, wenn man wenn man äh, über dich recherchiert und irgendwie mal äh, so überlegt, über was man so alles reden könnte, ähm, äh, da gibt es ein paar äh, Sachen, die ich ganz die ich ganz interessant finde. Aber erstmal sozusagen was ich am anfang auch schon so andeuten oder angedeutet habe äh, mit dem elefant im Raum, äh, oder eines der themen auf die du glaube ich mit am meisten noch angesprochen wirst ist äh, dieser äh, unbedingte wille zur kunstfigur sozusagen äh, um das mal so zu nennen ja ähm, du hast ja diese diese kunstfigur erschaffen und hast immer sehr äh, penibles darauf geachtet äh, die zu erhalten sozusagen und die quasi nur die sprechen zu lassen. Um, und jetzt ist es aber so, finde ich, in, vor allem jetzt so durch die Podcasts und ja. so, dass das so sehr verschwimmt mit so einem mit, mit dem anderen Atze, sozusagen, dem privaten Atze. Um, ist, entgleitet dir das langsam oder?
1: Äh, nee, so möchte ich halt nicht sagen. <lacht> also nicht, dass ich äh, groß konnte. Also sehr negativ formuliert? Äh, äh, nein, aber du hast ja <lacht> recht, weil äh, wenn ein großer Plan dahinter gesteckt hätte, dann würde es mir jetzt entgleiten, aber es gab nie den großen Plan. <lacht> Und es gab nicht mal den großen Plan zur Anonymität, das hat sich so entwickelt. Ja. Erstmal gab es die Band und dann hieß es so, wir sind jetzt der, wir sind jetzt der, wir sind jetzt der. Und dann ging es relativ schnell bei mir, dass ich dann in dieser Serie gelandet bin. Mhm. Und allein, wie es zu dieser Serie kam, ist, wenn du das als Drehbuch schreiben würdest, <lacht> würde jeder sagen, ey, vergiss es, das glaubt kein Mensch. Ich, unsere Band hatte sich aufgelöst, kennst du ja, wenn eine Band erstmal Erfolg hat, dann geht es ja mit der Auflösung oft oh ja. auf ganz schnell.
2: Wenn der Sänger so lange sich einen Snickers an der Tanke holt. Und genau. So, oh, schon wieder. Ja, ja. Und, äh, ja,
1: es gab eben auch unterschiedliche Ziele und ähm, der eine wollte mehr Musik, ich wollte mehr Texte, ja. ich wollte mehr reden, so dann hat die Band sich aufgelöst, ich habe noch alte Verträge erfüllt. Einer dieser alten Verträge war während des Comedy-Festivals in Köln. Aber warte
2: mal, ganz kurz, wenn du sagst, du hast noch alte Verträge erfüllt, dann ist das ja, die haben euch als Band gebucht ja. und dann bist du da alleine angekommen ja, und sagst, George, jetzt einfach ein
1: paar Gags. Ja, der, äh, der allererste Job, der war in Kiel, Kieler Woche. Ja. So, und mein damaliger Manager, An Bayer, war auch der Manager von Rüdiger Hoffmann und Rüdiger ja. Hoffmann war schon ein richtiger Star. Ja. Und er hat uns so nebenbei mitgemacht, was bei Rüdiger abfiel, das haben wir so aufgearbeitet mehr oder weniger, aber dann hatten wir schon einen gewissen Ruf und haben auch Festivals gespielt und dann äh, hatten wir uns aber zum 1. April 96 aufgelöst und… Äh, Gutes Datum. <lacht> das war der 1 Live Geburtstag, da haben wir unseren letzten Job gemacht im Schauspielhaus in Bochum. Und dann äh, sagte, so relativ im Sommer eben, während der Kieler Woche, oder kurz vor der Kieler Woche, sagte mein Manager, fahr da mal hin, 300 besoffene Segler, das schaffst du. So, dann kam ich da an, da das aber, der war so, prol, war Headliner, es war eine Backline aufgebaut, also mit Marscheltürmen und Schlagzeug, so wie es ja. in der Bühnenanweisung drin stand, die hatten ja. wir vergessen zu ändern. <lacht> ich war ja eigentlich der Schlagzeuger. Und dann sagte der Veranstalter, hey, wo sind die anderen? Und ich habe gesagt, ja, äh, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich wollte dich nicht hängen lassen. Ja. <lacht> äh, ja, hm. <lacht> ja. wie lange soll ich denn machen? Ja, eine Stunde und ich hatte also so geschätzt hatte ich 20 Minuten Material äh. und spielte Käthe Lachmann, spielte im Vorprogramm, dann äh. habe ich Käthe aufgefordert, doch ein bisschen länger zu machen und äh, ich musste dann aber doch eine Stunde machen, dann standen aber 8000 Leute, das war eine Bühne vom NDR mit Video walls und Übertragung. <lacht> Äh, und da habe ich alles, was ich jemals an lustigen Sachen gehört habe. Gerade ja. von meinem Vater. Mein, mein Vater kannte jeden Witz. Der war auch Musiker. und er der war auch so auch auf jeden... Kreuzfahrten äh, äh, Die und ganze so, ja. Nummer. Ne? Und ja. der hatte tausend Geschichten. Und ich habe wirklich, ich habe sie alle erzählt. Und ja. äh, wie es manchmal so ist, kennst du auch. Die Sonne geht unter, laue Sommernacht. Alle sind sowieso gut drauf. Du kannst nichts falsch machen. Und so ein Abend war das. Ja. Und dann entwickelte der Abend so eine Magie. Und äh, alles stand Kopf. Drei Zugaben dann kam der äh, funkhauschef vom NDR zu mir und meinte, ey, wir machen so eine Comedy-Tournee durch Norddeutschland, 18 ja. norddeutsche Städte. Jetzt wird der eine oder andere sagen, da gibt's es 18 Städte. <lacht> <lacht> ja, also äh, Kiel, Flensburg, Hildesheim, Braunschweig, Osnabrück, Hamburg, Bremen und, 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 und. Ja, ja auf jeden Fall, äh, willst du nicht mitmachen? Götz alles mal moderiert. Wir haben vier Acts, äh, alles schon fest, aber wenn du Bock hast, schmeiß mal einen raus, nehmen dich mit. <lacht> so, da haben wir drei Wochen Tour gemacht. Den weißt einen, du, wer rausgeschmissen wurde für dich? Äh, Nee, <lacht> selbst die anderen kennt man nicht, die nicht rausgeschmissen wurden. Ne, kriege ich echt nicht mehr zusammen, wenn <lacht> war. Aber ist ja auch egal, Götz Alsmann hat auf jeden Fall moderiert. Und aber alles Trunkenbolde, alle, die dabei waren. Ich glaube, da war Käthe Lachmann auch dabei. Ja, die hat zu der Zeit auch noch stramm mitgetrunken. <lacht> und dann haben wir äh, 18 Jobs gespielt in 21 Tagen und haben aber 21 Show. 21 Aftershows-Partys gemacht. Okay. Und ich habe gedacht, ey, was ein geiles Leben. Und es gab noch Geld, weil es ja keine Chance, was auszugeben. Ja. Und nach drei Wochen kriegt es noch jede Menge Geld. Ja, und dann ja. Äh, kam eben die Anfrage fürs Köln Comedy Festival. Da bin ich da aufgetreten und direkt nach dem Abend im Herbrands hinten ja. im Saal, kennst du sie ja auch. Ja, ja klar. Es ist ja äh, Ehrenfeld. Ehrenfeld, ja. ja. Ein schöner schöner Laden. Ja, und da passen so 100 Leute rein, würde ich ja. mal sagen. Auch da äh, habe ich einen guten Abend erwischt und äh, das war noch auch ein alter Vertrag und dann kriegte ich am nächsten Tag ein Fax von Christiane Ruff von Sony Pictures. Ähm, ja, sie hätte den Abend sehr interessant gefunden und die Energie und wir sollten uns doch mal zusammensetzen. Sie würde jetzt so nach neuen Gesichtern schauen für äh, RTL, für Serien, nee, für Pro ProSieben erstmal. Ja. Und dann haben wir zusammengesessen, die Chemie stimmt dann und dann sagte sie, schreib doch mal auf, wie der Atze so lebt hab mich zu Hause hingesetzt, habe ein Exposé geschrieben, obwohl ich gar nicht wusste, was ein Exposé ist. Ich wusste nicht, soll ich jetzt eine Seite schreiben oder 100? Habe drei Seiten geschrieben, so den Kiosk. Den Mittelweg zwischen Einzelnen. Genau. Den Kiosk und die Biene und den Murat aufgeschrieben und habe das da hingeschickt und dann rief sie am nächsten Tag an. Geile Idee, das machen wir als Serie für ProSieben. So, dann gab's einen Termin bei pro ProSieben, die wollten jetzt endlich auch wie RTL. die RTL hatte schon so ein paar Sitcoms, glaube ich, mit den Campern und so. Und Nikola... Und die wollten jetzt auch sowas. Äh, so, und dann sind wir zu Pro7 gefahren und da war das, da war das so ein Produzenten-Meeting, wie man das sonst so äh, in Komödien sieht über Hollywood da sah es war so die Zeit, als alles so super schick war bei ja. äh, Pro 7, ja. Dein Unterföhring. Die hatten alle so Zugangskarten zu ihren <lacht> Fluren. Da liefen äh, irgendwelche Assistentinnen mit High Heels rum und kurzen Röcken, ja. alle mit Flipboard in der Hand. Und äh, der Produzent, äh, ich komme eh nicht auf den Namen, aber er ist auch schon tot, äh, saß da in so einem blauen Maßanzug mit weißem Schal. So, ja. so ein bulliger Typ. Und dann wurde ihm die Idee vorgetragen so Und jetzt ich hatte mich mittlerweile auf die Idee auch voll eingelassen. habe gedacht, so, das wird mein Ding hier, das ist doch, äh, ne, das wird das ja. mein Leben hier, ja, ne, ja. das läuft. <lacht> äh, und dann sagt er, ja, ja, Kiosk, 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 Kiosk sagt mir nichts. So rauchend, rauchend. <lacht> ja. Rauchend sagt der Typ so mit Weißem. Kiosk, nee, sagt mir nichts. Dann der Türke, ja, Türke. Und dann sitzen da so drei Sekretärinnen so am Tisch, so ja. alle so, so auf High Glas, und er sagt, ja, die Türken, irgendwie auch genial, ne? Die, die ficken ja direkt in den Arsch. So also beim ersten Mal. Was unser als zweites, drittes macht, das machen die als erstes. Und diese jungen Sekretären wussten gar nicht, was sie hörten. Und der Typ sagt zu mir, ne, naja, also Kios okay, ist scheiße. Also wir brauchen eine Serie, wo so junge, Jetpiloten, das klingt jetzt alles ausgedacht, ich weiß, aber es war, ich schwöre, dass es so war. Wir wollen eine Serie, wo so junge, gut aussehende Jetpiloten, damit war ich schon mal raus, äh, aus dem All wiederkommen und vollbusige äh, Blondinen zu Hause auf die waren. So, ich saß nachher wieder im Flieger mein Traum war, es ja Platz. Ja. Und Christiane Ruff sagte dann zu mir: Ach, wir produzieren den Piloten jetzt selber, äh, RTL sucht ja noch weiter in so Sachen. Ja, da haben wir den Pilot auf äh, Sony-Kosten produziert und ja. RTL hat es dann sofort genommen. So Und diese Geschichte ist so unfassbar, wie ich zu einer Serie gekommen ja. bin. Und da habe ich sieben Jahre gemacht. Ähm, und die Frage war zwar eben eine ganz andere, nur dann war es eben so, dass aus diesem ganzen Spaß so ein Ernst geworden war. Ja. Ähm, also ich konnte immer noch drüber lachen und, und habe auch viel <lacht> viel Freude an dieser ganzen Nummer gehabt. Nur äh, dann kriegte das so einen Hype. Dann gab es ja. so einen atze hype und da war der Entschluss, dass ich jetzt gegen alles vorgehe, was in der Öffentlichkeit über mich privat berichtet wird, ja. weil nämlich äh, das langsam losging, dass äh, vom Haus so Freitagsabends Party stattfand. Ja, das, das habe ich auch so. Hast das auch irgendwelche erzählt. Klicken dahinzogen, äh, irgendwelche Fans mit Wirklich? Bierkisten und äh, der Hund hat sich die Seele aus dem Leib gebellt äh, und das ging so nicht weiter. Und dann äh, an die
2: war, anderen gehofft, dass du rauskommst und mit den Feiern. Ja, halt. ja, klar. Bis
1: heute <lacht> denkt ja jeder, dass ich mit ihm einsaufen gehe. aber das schaffe ich ja gesundheitlich gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> Nein. Und dann mein Manager war schlau genug, dann da direkt einen Riegel vorzuschieben und das habe ich dann einfach beibehalten, weil es sehr komfortabel ist und bis heute sehr komfortabel ist. Ja.
2: ja. Aber hast du jetzt das Gefühl, dass das so aufweicht, in den, auch in den Interviews, die du gibst und so? so. Ähm,
1: ja, wenn ja, als ich bei Matze war, habe ich zum ersten Mal die Tür etwas weiter aufgemacht. Okay, also und, ist noch gar nicht so lang? Nee, ist noch gar nicht so lang, ja. Äh, anderthalb Jahr würde ich jetzt mal so sagen. Ah, Vielleicht ja, sind genau. zwei, aber ich glaube eher so anderthalb. Oh ah. Und ich habe ein unglaubliches Echo darauf gekriegt. Also auch sehr schön, mhm. jetzt äh, nicht Leute, die jetzt sagen wollten, ey, endlich wissen wir, wie du privat bist, sondern äh, das war mal interessant, äh, dich so aus einem anderen Blickwinkel zu hören. Ähm, und da habe ich gedacht, naja, warum nicht? Warum soll ich damit so voll hinterm Berg halten? Weil mhm. anscheinend gibt es ja beides zusammen. Jetzt könnte man weitere anderthalb Jahre später, die wir sind, sagen, äh, okay, Imagewechsel geglückt, aber es ist überhaupt kein Plan dahinter. Na. Es ist einfach nur Bock dahinter.
2: Ja, es wäre es ja, wär ja auch als Imagewechsel irgendwie seltsam, weil wenn du live ja. auftrittst, gibt gibt's ja immer noch den Bühnenatze. Also es hat ja. ja damit dann quasi nichts zu tun im Grunde. Genommen.
1: Absolut. Du hast es ja. auch
2: mal erzählt, dass du mal äh, versucht hast, ich glaube so 2015, äh, Peak äh, Flüchtlingskrise, ähm, ja. dass du da mal äh, so ein paar Jokes ausprobiert hast, die so ein bisschen politischer waren und dann sogar das Publikum gefragt hast, war das für euch okay? Und die alle so, nö, wir
1: wollen den <lacht> ja, typischen ja, Atze haben. Ja. Ja, ich habe dann gefragt, soll ich politischer werden, soll ich gesellschaftskritischer werden? Nö. <lacht> <lacht> ich hab, abends habe ich immer gesagt, was auch, Plan A ist, <lacht> ich bleibe so, wie ich bin, Plan B, ich werde eben kritisch und alle, oh. <lacht> Und da habe ich eine Tour gemacht, um dann, äh, also ausgehend davon, um so rauszufinden, äh, was wollen sie denn eigentlich so nach all den Jahren noch? Das waren ja, ja dann auch schon über 20 Jahre. Und ich werde nie vergessen, habe ich die ersten zwei Jahre in Stuttgart gemacht, ganz ohne Programm. Und das nannte sich Hautner, Atze Hautner. Man hat ja immer so romantische Vorstellungen von Stand-up-Comedy. Ja. Geh auf die Bühne, habe ein paar Zeitungen unter dem Arm und spreche äh, über irgendwelche ja. Themen. Ich äh, komme auf die Bühne und sag noch so am Anfang, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann liegt einfach los. Ich gehe heute Abend auf alles ein. Und jetzt war in Stuttgart. Die sind da vielleicht auch etwas defensiver, was solche ja. Sachen angeht. Und dann habe ich erstmal so ein paar, paar Sachen erzählt, vermeintlich lustige Sachen und so ein so ein Rentner in der ersten Reihe, ansonsten war er ein relativ junges äh, Studentenpublikum und so ein Rentner in der ersten Reihe und ich den habe ich 20 Minuten überlegen sehen ja. oder was er mich mal fragen könnte und äh, er fragt so aus heiterem Himmel mittendrin so in so einer Nummer fragt er, äh, was hältst du von Sarah Wagenknecht
2: <lacht> <lacht> Ja,
1: dann habe ich den Plan irgendwann aufgegeben hat, aber lange, hat er sich aber lange Zeit gelassen. Ja, ja er wollte um die, um die falsch perfekte machen. Frage zu finden. Ja, die war wirklich perfekt.
2: Wie, wie ist es eigentlich, du, ich habe mal gelesen, dass du, ich weiß nicht, ob du das noch machst, aber öfters mal so, bevor du ein neues Programm machst, dass du sozusagen, wenn du es geschrieben hast, erstmal so eine kleine Clubtour machst, um das so auszuprobieren. Ja, jedes damit, Mal noch. Damit das noch so einschleift sozusagen.
1: Und halte ich immer noch für das beste Mittel, um ein gutes Programm, was auch wirklich geruft, auf die Beine zu stellen. Ich sehe eigentlich bei all die es nicht machen, dass ja. die, das siehst so ein unfertiges Programm. Ja. Kennst ja selber, wenn ich äh, lang genug mit einem Thema auseinandersetzt, dann zwangsläufig wirst du ja äh, zumindest äh, in gewisser Weise zum Fachmann. Ja. Und das siehst und hörst du dann auch. Und wenn ich vor von der vor einer großen Tour so 28, 30 kleine Jobs mache. Das zahlt sich dann nachher so aus und du hast so einen Rhythmus drin und so eine gute Dramaturgie, hast die Nummern vorher schon so verschoben, dass es einen Sinn ergibt. Also das würde ich immer so weitermachen. Sehr amerikanische Arbeitsweise, ja. aber die Amerikaner sind da glaube ich auch etwas fleißiger.
2: Ich glaube, die sind auch tatsächlich die, die das ja erfunden haben. Ja. Also da kann man sich dann auch ruhig auf deren Arbeitsweise berufen, glaube
1: ich. Ja, hier es ja auch schon große Namen, ne? Aber äh, ja, aber
2: so dieses stand up comedy ist ja wirklich sehr Ja, aber wenn Kampen wir
1: an. wenn wir das typisch Deutsche nehmen mit äh, Heinz Erhard ja. oder sagen wir mal äh, auch Karl Valentin, um mal noch weiter ja. zurückzugehen, ja. äh, das waren ja alles Leute, die dann auf der Bühne sehr locker rüberkamen, aber die sehr ausgefeilte Sachen eben gemacht haben. Ja.
2: ja, ja. Ähm, äh, Du hast doch mal irgendwie äh, gesagt, dass quasi am Ende der Tour äh, sitzt das Programm dann perfekt. Äh, also so ja. wie es sein müsste, ist ja ein relativ doofer Zeitpunkt. Ja, <lacht> <lacht> absolut. Relativ das ist gemein, perfekt. ist das. <lacht> 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 um, hast du denn, wenn du diese Clubtouren machst, äh, hast du da, das würde mich mal interessieren, auch manchmal mit so, äh, also im amerikanischen Stand-Up, nennt man das Heckler, äh, sozusagen so Leute im Publikum zu tun, die was reinrufen, weil sie dich irgendwie aus dem Konzept bringen wollen oder so. <lacht>
1: Ja, also, sie rufen schon was rein, aber ja. jetzt nicht aus Boshaftigkeit. Immer erst wohlwollend. Ja. ja. Äh, ich glaube, wenn du bekannt bist, dann hast du da auch wirklich ach so, nur, aber, ach so, dann hast du da nur Fans sitzen, ja, ja. weil die sich als erstes die Karten besorgen ja. und die wollen halt auch wirklich einen schönen Abend haben. Okay. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie du die Leute empfängst. Wenn, wenn du denen auch wirklich erklärst, was du an dem Abend vorhast und dass du nichtsdestotrotz eben denen auch einen schönen Abend bereiten willst, dann haben ja plötzlich auch alle Interesse, daran mitzuwirken. Dann ja. merkt man auch, dass so eine Gemeinschaft entsteht. Aber wenn einer was reinruft, dafür ist man auch lange genug dabei, um im den im Zweifel so abzuduschen, dass er nie wieder einen Saal betritt. Ne?
2: <lacht> dann hast du, äh, was, äh, wenn du dann so dein Programm ausprobierst oder so, äh, also du sitzt ja dann irgendwie äh, und schreibst das, äh, schreibst auch mit Leuten zusammen, schreibst Teile alleine äh, und dann gehst du endlich auf die Bühne, dann ist es soweit und du probierst das aus, wie du selber sagst, sitzt noch nicht alles, muss man noch so ein bisschen umstellen oder so, äh, aber dann gibt's es auch bestimmt auch immer wieder Gags dabei, die überhaupt nicht funktionieren. Absolut. Wo du, wo du dann so verhungerst auf der Bühne.
1: Ja, total. Aber das muss man ja in Kauf nehmen und dann lieber natürlich im kleinen Saal als im Großen. Ja, äh, aber es gibt auch Gags, die funktionieren bis zum Ende der Tournee nicht und die lässt du aus reinem Bock drin, weil du die selber gut findest. Ja, sehr gut. Also ich habe mal ein Programm gehabt, das hieß richtig fremd gehen. Ja. Und klar, Comedy-Publikum, da sind immer viele Pärchen. Ähm, da kann man halt so schön hingehen. So äh, <lacht> Es ist unterhaltsam, äh, Pausensektchen und es ist... Äh, ist nicht kontrovers, sagen wir es mal so. Ja. Zumindest nicht im Main, in der Mainstream-Comedy. So, und dann äh, habe ich bei Richtig Fremdgehen, habe ich dann so gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an, ganz am Anfang des Programms, ja. und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. <lacht> so, und da hat äh, während des Programms nie einer drüber gelacht.
2: Also <lacht> super Gag. Ja,
1: heute erzähle ich das nach, so wie ich ja. dir gerade erzählt habe. Ja. Im aktuellen Programm erzähle ich das nach. Da lachen alle. Naja. Ja. Ja, aber in Entweder, Situation ja. nicht. Ja. Und jetzt denke ich natürlich, vielleicht hätte ich den damals einfach anders verkaufen müssen. Ja. So, das dass, dass dass finde ich das Pärchen, was sich anschaut, sagt kann, uns geht es ja nicht so.
2: Ich finde das interessant, weil, ähm, also ich habe jetzt auch in, äh, in verschiedenen Interviews auch äh, mehrere Gags äh, von dir gelesen und ich finde das ja immer sehr lustig. Ich finde äh, in deinen Programmen auch immer Nummern, die ich extrem lustig finde. Ähm, aber ich habe dann, äh, du hast dann mein Interview gegeben für. Ähm, für, äh, für das Fanmagazin oder so von, ähm, RB Leipzig, weil die gegen Dortmund gespielt haben. Ach so, ja, ähm, ja. So. Und diese, und dann wird es so, dieses Interview hat dann so einen Anreiß, dann steht so, ja, und er spricht über seine Liebe zu Dortmund, was er über, äh, Leipzig denkt, und am Ende hat er sogar noch einen Witz parat, so. Und dann geht's so dieses ich dieses ganze Interview gelesen, dann ganz am Ende fragt der Interview dich, hast du vielleicht noch einen Witz für uns? Und dann sagst du, ja, und pass auf, ich lese ihn dir jetzt vor, oh weil ich hätte gerne eine Erklärung, okay, wo der yeah. herkam. Ähm, da war nämlich der Witz. Warum möchten Männer, dass ihre Frauen Lederklamotten tragen? Sie riechen dann so schön nach Leder.
1: Funktioniert der einfach nur geschrieben nicht? Oder ich Nein, <lacht> sie riechen, eigentlich heißt er: sie riechen so schön nach Fußball. Ja, eben. Wie sagen die denn ja, nochmal Leder? Aber sie waren nicht in der Lage, den Witz richtig aufzuschreiben. Und das fand ich natürlich noch witziger, ja. dass sie. <lacht> Das ist, äh, stimmt, das habe ich hinterher auch gesehen. Das fand ich noch witziger, als dass sie ihn richtig geschrieben haben. Aber da siehst du mal, Fußball und Comedy geht einfach nicht zusammen. Ja, es geht sehr schwer zusammen. Ne? Das Außer ist eigentlich mit, krass. Ja, man denkt ja immer. Es gab ganz oft Anfragen. Kannst du nicht vorm Spiel nochmal hier eine Viertelstunde? Und, ja. und äh, das ist, sowas geht nie gut aus. Ja. Ich habe mit Kloppo hab ich mal eine tolle Pressekonferenz gehabt, wo wir so eine Stunde uns die Dinger um die Ohren gehauen haben. Das war gut. Da waren dann aber eben ja auch Comedy-Fans äh, im Publikum. Ja. Aber äh, das, ist ja, das ist ja auch wieder der Beweis. Äh, Wie und jetzt stelle ich mir aber vor, der Fußballfan in Leipzig <lacht> hat das Heftchen in der Hand. <lacht> so, und ich habe ja schon gesagt, dass sie das Spiel verlieren werden, glaube ich, ja. in dem Interview. Ja. Und liest dann diesen Gag und denkt sich vielleicht, <lacht> ah, schade, dass, dass, ich, dass ich so dumm bin. <lacht> <lacht> ja, ich kann es auch nicht ändern. <lacht> Das stimmt. Ja, aber die kann man eigentlich gar nicht so hinschreiben. Ne? Ja
2: eben, das wundert mich auch total. Ja. Also, aber mir war schon klar, dass das irgendwie Lost in Translation sein muss, weil das ist ja gar kein Gag, so wie es da steht. Wunderbar. Also, das, ja auch, äh das ist auch schon
1: wieder eine gute Geschichte zum Nacherzählen.
2: <lacht> ja, das auch, das auch sehr gut. Also dass man wirklich eine Pointe so verhaut als, als Autor äh, eines Interviews. ist wirklich schon. Der aber geil.
1: auf der anderen Seite, ich will jetzt niemanden verärgern, aber Wer schreibt für so ein Stadionmagazin? Ja. Okay. Ne? <lacht>
2: Und dann das, auch noch für
1: Leipzig. Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht eine Edelfeder, ne? <lacht> Wer
2: weiß, wer weiß. Ja. Ähm, aber äh, was, ich, was ich auch interessant finde, äh, weil du, weil du, äh, weil du gerade irgendwie gesagt hast, ähm, dass man so also verdummt. Du hast mal gesagt, eine deiner größten Ängste
1: wäre es zu verdummen. Ja. Wobei Leon Winscheid immer sagt, dazu müsste ja erstmal was da sein. Ja. Und, äh, In eurem Podcast, aber, Betreutes Fühlen. Genau, ja. genau. Aber ich das bisschen, was ich noch habe, möchte ich nicht auch noch verlieren. <lacht> aber das finde ich so
2: interessant, weil das ist auch so eine mega Urangst von mir.
1: Ja. Ähm, weil ich,
2: äh, also als ich zu Viva gekommen bin, ähm, da war ich äh, sieb ja, mit 17, mit 17 habe ich bei Viva angefangen. Ähm, bin dann am Anfang noch, weil die Leute von Viva das meinen Eltern versprechen mussten, <lacht> da hatte ich einen Fahrservice von der Schule zum Sender. Wie alt warst du da? Äh, 17. Und dann, und dann hatte ich, ich war in der elften Klasse und dann hat mich immer in so ein Taxiunternehmen, weil die Schule war in Bonn, ja. von Bonn nach Köln gebracht nach der Schule, damit ich dann in Köln äh, aufnehmen kann. so Und äh also um es kurz zu machen, natürlich war ich verloren äh, für die Schule. Yeah. <lacht> natürlich hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich bin jeden Morgen äh, bei uns ja. zu Hause aus dem Haus, tschüss, und bin dann nach Bonn gefahren und habe auf der Fahrt nach Bonn schon das Taxiunternehmen angerufen und gesagt, ja, Schule fällt aus, könnt ihr mich abholen. Habe das einfach jeden Tag gemacht. Mhm. Und bin dann, dann von Bonn im Taxi nach Köln. Ähm, ja, du äh, hattest ja einen Job, du brauchst ja keine genau, Ausbildung mehr. Genau, genau. Ne? Und, äh, und dadurch hat dann irgendwann bin ich dann wieder zur Schule gegangen, äh, nach ein paar Monaten oder so, und habe gesagt, äh, was willst du denn hier? Ich so, ja, ich wollte jetzt hier mal kurz ein bisschen Unterricht machen und so. Und die so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Und ich so, okay, cool, tschüss. <lacht> und dann ja. war, das, war das für mich erstmal durch. Aber ich glaube ungefähr schon eine Woche danach, ähm, ich habe dann in Köln mit meinem Bruder zusammen gewohnt, äh, schon ungefähr eine Woche danach ging das bei mir los, dass ich mega Angst hatte, äh, dumm zu sein. Weil ich weil ich die ah, Schule okay. nicht abgeschlossen habe. Dass ich Angst hatte immer, weil ich auch quasi immer nur mit Älteren zu tun hatte, da irgendwie einfach intellektuell im totalen Hintertreffen zu sein. so ja, und, ja. und einfach nie mit irgendwem mithalten oder irgendwas zu verstehen, was mir Leute erzählen oder so. Und hab dann deswegen quasi angefangen, einfach alles zu lesen und so viel wie möglich zu lesen, ja. aus Angst äh, oder, oder um, um dem entgegenzuwirken, dumm zu sein.
1: Ja, bei mir war der andere wahrscheinlich etwas anders, aber so die Grundrichtung stimmt bei mir auch, dass ich also ich stand mit der Schule immer auf Kriegsfuß und habe da einfach äh, aus Prinzip nicht aufgepasst, Na. weil äh, weil ich den Lehrern auch nicht geglaubt habe. <lacht> und hab, äh, bin wirklich nach der Schule angefangen, mir alles reinzuziehen. Ja. Und dann wurde ich wirklich auf allen Gebieten auch äh, besser. So
2: universal gelehrt. Oder? Ja,
1: und dann äh, ne? man so liest jede Zeitung, auch die Artikel, äh, die so links und rechts noch daneben sind, ja. äh, viele Bücher gelesen, eben viele Filme geschaut. Ähm, ja, also der Antrieb war ein ähnlicher und äh, der ist auch so geblieben. Ja. Nach wie vor, denke ich mir, bloß nicht verdumm.
2: Ja. Und glaubst du, dass man, um äh, Comedy oder erfolgreich Comedy machen zu können oder so, äh, auch ein bisschen schlauer sein sollte? <lacht> also ich meine so eine Figur wie Atze, ne? die, ja. die könntest du ja quasi nicht... Die könnte ja nicht funktionieren oder du könntest die nicht so gut schreiben, wenn du äh, die einerseits äh, auf der einen Seite die total magst, aber auf der anderen Seite auch so eine ironische Distanz zu der aufbauen kannst.
1: Äh, oder ja, die zu sich selber aufbauen lassen äh, kannst. Das glaube ich auch, ja. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich schreibe ja nicht alleine, hauptsächlich mit Till Hoheneder zusammen. Ja. Und ich schreibe gar nicht mehr alleine. So, äh, einfach, Aber so aus Bockgründen, weil es ja, okay. einfach mehr Spaß macht, so, so zwei so zu King schreiben. Kong. Ja. Ja, stimmt schon. So eine Figur muss ja auch im Augenzwinkern sein und wenn man dieses Augenzwinkern nicht irgendwie erkennt, dann kann es glaube ich langfristig auch nicht erfolgreich sein, sondern vielleicht so ein, zwei Seasons. Aber es gibt mittlerweile schon Komiker, wo ich sagen würde... Also früher hat man gesagt, mach die Ausbildung zu Ende. Ja. Äh, und, und trotzdem, es geht heutzutage, ich ja. weiß dem einen oder anderen, ich muss das jetzt so formulieren, dass ich auch keinen verrate, aber will auch niemanden in die Pfanne hauen. Ich weiß aber unter anderem, äh, dass äh, Markus Wolter, äh, dass einigen Fernsehmacher so, so langsam der Kragenplatz ja. und diese Scheiße nicht mehr hören können. Hey, hey wo seid ihr? Und ist die ja. Stimmung gut? Ja. Äh, und ich könnte mir vorstellen, dass da so eine kleine Gegenbewegung gibt. Hoffen wir mal, das funktioniert. Aber es ist ja das Ende der Fahnenstange erreicht. Wenn du, äh, es gibt ja Formate, Love Island und wie sie alle heißen. Ja. Äh, Du kennst sie sicher besser als ich, weil du ein noch größerer Trash-Fan bist ja, als aber ich.
2: Selbst mein Trash-Herz ist langsam ein bisschen überstrapaziert. Und hast du
1: nicht das Gefühl, es geht ja langsam? Nicht. Was willst du machen? naja das ja. können sie sich ja nur noch gegenseitig erschlagen vor laufen. Absolut,
2: Kamera. na absolut. Es wird ja mittlerweile versuchen, die ja auch so, äh, also die Formate werden ja immer steiler sozusagen ja. auch in ihrer äh, in ihrer Anmutung und auch in dem eine Art, wie sie versuchen den Konflikt, äh, weil nur Konflikt für die Leute noch interessant ist, äh, herzustellen und und die die Figuren, die da dann am Ende irgendwie auf uns herniederrieseln und davon übrig bleiben oder so, ja genau. das, und die man ja dann auch alle auf Instagram dann noch weiter verfolgen kann, das wird immer unangenehmer. also Genau,
1: auf der einen Seite wird es immer unangenehmer, weil heftiger und äh, die Auseinandersetzungen werden immer aggressiver und die ja. Konflikte. Auf der anderen Seite hast du nur noch Shows, selbst mit äh, hochintelligenten, unterhaltsamen Menschen, wo es nur noch Games gibt. Ja. Äh, wir haben gestern noch so eine Vorschau gesehen für Teddy. Äh, ja. Teddy ist ein begnadeter Komiker ja. und der macht aber jetzt demnächst nächsten Show, offensichtlich, ich habe nur den Trailer gesehen, wo er gegen irgendwelche anderen Teilnehmer spielt. Ja, ja. So, oder nimm äh, Joko und Klaas, zwei äh, super Unterhalter, mhm. zwei äh, sehr intelligente, gebildete Typen, Na. sitzen da und äh, entweder spielen sie selber gegen jemanden oder lassen Leute auf der ganzen Welt für sie spielen. Na. Wo ich mich frage, ja, äh, warum? <lacht> Ja. und äh, liegt vielleicht jetzt auch an meinem Lebensalter, dass ich mich immer öfter mal frage, warum? Ja. <lacht> ähm, und ich kann nur hoffen, <lacht> vielleicht ist halt auch schon Altmännergelaber, dass es da so eine Gegenbewegung gibt. Also ich will jetzt nicht das literarische Quartett machen, aber ja. <lacht> äh, es gibt doch sicher auch äh, Formate, oder müsste immer wieder Formate geben, wo man sich von mir aus auch sehr lustig, von mir aus auch äh, klamaukig äh, mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Aber okay. Was weiß ich schon.
2: Es ist seltsam. Ne? Ich habe ich hab mich hier mit, mit äh, Tarek Tessu über Fernsehen unterhalten ähm, und äh, diese einerseits wir jetzt als Außenstehende, die keine Fernsehsender betreiben ne? ja. oder keine Produktionsfirma für Fernsehsender, denken so was macht ihr denn da? Wieso seid denn alle so mutlos? Also wenn wir uns an das frühe RTL, ich will jetzt nicht RTL als, das, als der Weisheit letzter Schluss äh, propagieren, aber wenn man sich die Anfänge des RTL-Programms anguckt, ne, äh, Hugo, Egon, Balder, Heller von Sinnen, äh, meinetwegen auch Wie bitte äh, mit Gerd Müller-Gerbes genau. und so. Also es gab eine breite Range, Dail, also jetzt gerade wegen Karl Dail, äh, wieder, habe ich wieder ein paar Folgen geguckt und so. Auch nicht die beste Sendung aller Zeiten gewesen, aber trotzdem so, dass da war was los im Programm. Ne? Und die haben dann irgendwann äh, gedacht, gedacht so, ja, das wird also quasi am Anfang die Aufmerksamkeit generiert durch durch Lautstärke und dann immer gesagt, jetzt lass uns so glatt wie möglich werden, damit niemand mehr bewusst merkt, dass er uns überhaupt eingeschaltet hat, so in etwa. Und damit die Leute den, den
1: Sender anlassen, so.
2: Da gibt's ja so diese Audience-Flow.
1: Ja, äh, Sie wollen ja eben auch Verlässlichkeit und wenn diese äh, Spieleshows oder ähm ja, sagen wir, mal, sagen wir mal im weitesten Sinne Gesangshows. Ja. Wenn das, also wenn du, du kannst dir doch nicht vorstellen, wenn du jetzt, äh, wenn es das Format noch nicht gäbe, Supertalent oder, ja. äh, wie heißt denn das andere noch? Deutschland soll sein, ja. ja, wenn du das jetzt äh, sehen würdest und das gäbe es vorher nicht, ja. würdest du doch nicht sagen, das wird ein Erfolg. <lacht> Du willst doch ja sagen, ja, wer ah ja. soll der denn das denn halt gelernt, ja, ja. Das hat
2: gelernt, so ein gelerntes Format.
1: Ja, genau. Und dann macht man, dann sehen die anderen Sender das, die machen dann ähnliche Formate. Ja. Äh, jetzt ist The Mass Singer. Das ja. habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Und äh, auch da, okay, wie gesagt, vielleicht bin ich ja einfach auch abgekoppelt. Ich, ich <lacht> weiß nicht, warum da jetzt Prominente drinstecken die ganze Zeit, weil äh, es könnte, man nimmt Sänger und Tänzer und die bleiben da die ganze Zeit. Man könnte doch. Äh, am, am, an dem Tag, wo die Maske abgenommen wird, wird es doch reichen, die letzten zehn Minuten den Prominenten da reinzustecken. Und das kriege ich nicht zusammen. Warum muss denn der jetzt da die ganze Zeit... Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Da bist du ja auch schon ein paar Mal in Kostüm vermutet worden von, von dieser Jury. Ja, Frechheit, absolut. Jeder, der mich kennt, weiß, ich würde lieber zum Tiefbau gehen.
2: Ja, wenn, wenn, das erste Mal, wenn da eine Figur Schlagzeug spielt,
1: dann kann man ja vermuten, dass du das bist. Ja, hoffentlich macht es mal eine, aber... Äh, Nein, 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 das wollten wir für dich nicht machen, wirklich. Ich, ich finde äh, das tiefbauurteil tatsächlich einen ehrenwerten Beruf und man ist an der frischen Luft. <lacht> Absolut, das stimmt. Ja. Ähm,
2: äh, Spielst du eigentlich noch Schlagzeug so für Ge dich? Äh, es,
1: ab und zu kommt es mal vor. Ja. In Letzt
2: Eppendorf wahrscheinlich schwieriger, da sieht man das so Nee, ich, ich habe
1: gar kein Schlagzeug mehr, <lacht> ja. aber so äh, letztes Jahr Eröffnungshof für den Preis habe ich ja. nochmal gespielt. Aber äh, so die technischen Fähigkeiten, die tendieren auch langsam wie beim Handstand Gen <lacht> Null.
2: Ich finde, ja es gibt ja so, hier in Berlin gibt es so äh, Bandproberäume ein, zur einfachen Miete sozusagen. Also ja. so zahlt man einfach 20 Euro die Stunde und da steht eine Backline drin und ein, äh, und ein Schlagzeug immer. Und äh, die miete ich mir manchmal einfach aus Spaß und dann nehme ich mir irgendwie ein, ein iPod oder das Handy mit und höre ein paar okay. Lieblingslieder und Trommel dazu, dann eine Stunde. Oh. So als Workout und dann gehe ich wieder nach Hause. Ja, aber
1: dir macht es ja noch Spaß. Ne? Ich habe ja. wahrscheinlich zu lange äh, professionell gespielt. Ja, dann das macht Spaß Kurt äh, einer meiner großen Idole und äh, wahrscheinlich ich irgendwann mal für eine Zeit bester Drummer der Welt und wurde überall hin eingeflogen, unter anderem ins Studio von Ike und Tina Turner, um da das neue ja. Album einzutrauen. Äh, der hat äh, auch frühzeitig gemerkt, so als Musiker kann ich noch so gut sein. Ich werde nie so viel Geld verdienen, als wenn ich produziere und einen eigenen Verlag habe. Und der ja. hat ja irgendwann für Sat 1 und Pro 7 die ganzen Filmmusiken und, und Trailer und so gemacht. Und der wohnt schon lange in Grünwald, München-Grünwald. Ja. München-Grünwald, besserer Stadtteil, da Den wohnen Viertel, natürlich die ganzen ja. Anwälte und Ärzte. Viele von denen spielen nebenbei noch ein Instrument und haben da in seiner Straße, haben so ein paar Anwälte und Ärzte so ein Freizeitprojekt gegründet ja. und so, äh, einer spielt Saxophon, einer Gitarre, einer, und haben ihn gefragt, ob er da Schlagzeug spielt. Und er macht das auch. Das heißt, du hast da so eine Freizeitband irgendwo. Und einer <lacht> der besten drama der Welt sitzt <lacht> da und hat Spaß da mitzuspielen. Das finde ich total lässig.
2: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich Freude an Musik. ja Das ist ja, der hat, hat der, Kurt Gress hat auch bei Passport gespielt, ne? Genau. Aber aber, nur, aber nicht die ganzen, nur kurz irgendwie.
1: Äh, nee, der hat lange bei Passport gespielt. Sein Vorgänger war ja Udo Lindenberg ja. bei Passport. Dann hat er oh, bestimmt fünf Jahre, sechs oh ja. Jahre da gespielt. Ja. Ich
2: habe ich hab eine Passportplatte, da ist er dann nicht mehr als Drummer. Da war es dann Werner, nee, irgendwas mit W, keine Ahnung. Werner ja, Drummer. aber
1: er war lange dabei, ja. doch
2: und, bist, und du bist auch großer Weather Report Fan, ne? Oh ja. Joe Savinol. Ja. Wusstest du, dass äh, Joe Savinul, äh ein äh, Ex-Geliebter sozusagen war von der nitribit Nee, die, äh, also die das hatte, Detail kann ich noch nicht. Die Nitribit hatte was mit dem und er ist aber ja dann weg, weil er hat dann internationale Karriere gemacht äh, mit Bands und so. Ja, er hat ja so. früher
1: auch überall gespielt, auch in äh, großen Big Bands Genau. Und, äh mit Duke Ellington genau. gespielt. Ja. Genau. Ja. Und,
2: äh, und deswegen ist er dann weg aus Frankfurt und das hat ihr Herz gebrochen und ihr äh, Hund hieß deswegen Joe. Ah, okay.
1: Ja. Ich habe ihn noch gesehen während der Leverkusener Jazz-Tage und er hat ja immer mal wieder neue Bands. Äh, ja. Die letzten Jahre fast immer Afrikaner, ja. weil die noch so in der Lage waren, seine verdrehten äh, genialen Kompositionen überhaupt zu spielen. Ja. Und ich weiß, da stand, der hatte eine Rhythmusgruppe, das waren zwei Angolaner, ich krieg die Namen natürlich jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Äh, Bass und Schlagzeug. Und die spielten so lässig, die spielten so komplizierte Sachen, so lässig, dass du, du bist fast verrückt geworden. Und TM Stevens, ja. äh, selber einer, ein großer auf dem Bass, stand vor der Bühne und ist komplett ausgerastet <lacht> vor Freude. Ja. Das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen, wie so ein großer Bassist ausrastet, weil da auf der Bühne äh, welche stehen, die noch so viel besser sind.
2: Ja, ja das ist einfach, das ist tatsächlich totale, totales Aufgehen in der Musik. Ja. ja. Das, also Fusion ist auch, das ist so ein bisschen dein Ding. Ne? Total, ja. ja.
1: Früher sagte man Jazzrock, Rock, heute Fusion. Ja, eben ja, äh, Weather Report, Soft Machine... Ja. Das war so meine Zeit.
2: Ja, gute Musik, gute Musik. Ähm, sag mal, was ich auch interessant finde: Wir sind ja auch auf Facebook gefreundet. Äh, ja. und so. äh, du, ich habe das Gefühl, du bist immer woanders. Du bist wirklich so. Du bist, äh, du bist der von den Menschen, die ich kenne, der der am meisten reist. Der meistreisende <lacht> <Stimmt, ja>. Mensch. <lacht> ähm, äh, das ist schon. Aber ich finde es, was ich immer so interessant daran finde, ist, dass du das mit so einer, wo wir gerade beim beim lässigen Bassspiel sind, immer mit so einer Lässigkeit irgendwie machst. Also es ist jetzt auch nie so, oh, gucken, wo ich jetzt wieder bin oder so, sondern oh, ich bin übrigens gerade hier, ähm das wollte ich dich wirklich auch schon immer mal fragen. Ähm, reisen ist schon für dich so ein ähm, so ein Lebenskonzept. Also jetzt nicht, äh, und ich will es gar nicht so hochjassen oder so äh, auf äh, ich gehe ein, wenn ich nicht die Welt sehe oder so, aber das ist schon so ein bisschen, wurde dir gesagt, dass das ist die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, weil ich genau so immer leben wollte. Äh,
1: genau, das ist richtig. Darum geht es mir auch. Also, ja. äh, wenn jemand sagt, es ist ein künstlerisches Ziel, dann zu reisen. Ja. Äh, aber erstmal die ne reine Neugierde. Aber ich hänge da auch viel ab vor Ort. Also, ich finde das schön, so in neuen Umgebungen abzuhängen. Jetzt hatte ich ja mit Bettina Landgraffe, oder beziehungsweise Bettina, beziehungsweise Bettina Landgrafe hat ja dieses tolle Projekt da in Ghana. Deswegen war ich öfter mal in Ghana. Ja. Und wenn man da mit den Leuten abhängt, äh, dann ist es äh, so ein, dann wird es automatisch lässig. Ja. So, und äh, wie du schon richtig sagtest, ich mache jetzt keine bewussten Bildungsreisen, obwohl du natürlich immer immer was mitnimmst. Und gerade, wenn du mit den Leuten abhängst und nicht da in die Touristenfallen tappst, nimmst du ja am meisten mit. Ja. Und in äh, Ghana war es so, also ich will mir jetzt, ich sage das so oft, ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Ich muss mal langsam eine andere Formulierung finden. <lacht> Aber, Aber ich, bei hier ich, hast du noch nicht gesagt, das ist okay. Nein, ich <lacht> bin ja da so reingeschlittert. Äh, also Nach Ghana kam ich, äh, ich habe bei Wer wird Millionär da habe eine Million gewonnen. Dann äh, habe ich versucht, das Geld so einzubringen, dass nichts verloren geht. Mhm. Uh, UNICEF und Rotes Kreuz, die brauchen schon mal 50 Prozent für die Verwaltung. Das ah, war also keine Option. Bettina Landgrafe kennengelernt über einen anderen Kontakt. Uh, die war schon lange in Ghana vor Ort. Sie sagte, hier kommt jeder Cent an. Um, und ich wollte, seitdem ich Kind war, immer nach Ghana. Mein Vater hatte mir mal ein Buch geschenkt, als ich Kind war, wo kommt der Kakao her? Ah, ja. so und Also der Kakao kam aus Ghana. Ja. Also wollte ich immer dahin Und dann war es so weit, da hatte ich eine gute Gelegenheit. Dann hat sie gesagt kommen doch mal etwas eher, bevor jetzt RTL und so auch da sind, um zu filmen. Und dann bin ich äh, fast zwei Wochen eher dahin gefahren. Und dann haben wir äh, so historische Städten da auch besucht. Unter anderem äh, waren wir in Elmina und Cape Coast. Cape Coast war der erste Ort überhaupt in Afrika, wo afrikanische Sklaven verladen wurden für die mhm. große Reise über den Atlantik. Mhm. So, guck mal, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich von erzähle. Nein, also, wie wir, äh, wenn man den Vergleich überhaupt zulassen darf, so die KZs, hier als Gedenkstätten pflegen, pflegen die eben das. Hm. Ähm, und da gibt's, es, äh, vor 350 Jahren ging das da los. Und Millionen, 60 Millionen Sklaven sind über, allein über dieses Vor verladen worden. Krass. Und, äh, da gibt es so Kerker, wo du, wo du wahrscheinlich mit zehn Leuten schon Platzangst kriegen würdest, da haben hm. teilweise 100 Leute eingefärgt. Und es gibt eine Tür, durch diese Tür sind die alle gegangen, Millionen von Sklaven sind durch diese Tür gegangen und über dieser Tür ist so ein Balken, in, dieser, in diesem Balken ist eingeritzt, Door of No Return. Ach, krass. Oh Gott, dann stehst du da und hast Tränen in den Augen mhm. und dann kamen so ein paar äh, ghanaische Studenten, weil äh, Cape Coast ist auch eine große Uni mhm. äh, und mein, und wie fühlst du dich jetzt? so äh, also das ist jetzt alles nur ein Beispiel wie die dann ja, so ja. drauf sind und dann habe ich gesagt boah yes, was soll ich sagen hier ich natürlich Tränen in den Augen war am Heulen und habe gesagt Scheiße ey, das, das tut mir alles so leid und dann sage ich aber so ach du weißt es doch nicht komm mal mit Aha. dann waren wir mit so einer Truppe 20 Studenten und ich äh, sind dann da in den Atlantik gesprungen und haben da den Nachmittag beim Baden verbracht und dann äh, klar kann ich jetzt von diesem Vor erzählen aber das was dann im weiteren Verlauf des Nachmittags passiert ist Aha. ist fast noch äh, noch erweiternder, ja. äh, als dass man da so eine Gedenkstätte besucht, ja. ja. Also, das klassische Reisen bildet. Ja, sozusagen. so, anders ganz kurz noch. Ja. Äh, weil äh, ich weiß ja, vor zwei Jahren war ich auf Bali, weil alle sagen, du musst nach Bali. Ich jetzt nicht mehr übrigens. <lacht> so ein Chaos. Und, und, so eine Hitze und so eine Verschmutzung. Ich weiß gar nicht, wo die Eat, Pray, Love gedreht haben, weil da kann es nicht gewesen sein. Weil du wirst nirgendwo eine Stelle finden, wo keine Mülltüten liegen und, und wo keine Menschen sind. Naja, auf Bali, äh, dann eben auch da am Strand äh, gelegen, ähm, Abends und dann wird da gezeigt äh, Asia's Next Top Model. Ja. So und dann mit äh, mit Balinesen abzuhängen und da Asia's Next Top Model zu schauen, das ist ja äh, eben auch erweitern. <lacht> <lacht> und die Malaien gewinnen immer ah ja. Was übrigens.
2: <lacht> und ähm, aber das, äh, also ich habe zum Beispiel äh, Maria und ich, wir haben überlegt, ähm, wir haben immer überlegt ins Ausland zu ziehen, weil Deutschland irgendwie auch so ein Land ist, also ich habe jetzt, glaube ich, in allen Städten in Deutschland einmal gewohnt, wo man gewesen sein muss. In allen in alle relevanten <lacht> Genau, in allen relevanten München, genau, München habe ich studiert, Hamburg habe ich gewohnt, aus Köln komme ich. Was ist mit äh, Bitterfeld? Ja, da war ich noch nicht, das spare ich <lacht> mir ein bisschen auf. Okay, gut, das Beste <lacht> zum Schluss. Altersheime geben. <lacht> Aber meinst du nicht,
1: es ist immer äh, die persönliche Begegnung? Also, ja, bestimmt. Ich glaub, ja. Ne, Ich habe jetzt bewusst Bitterfeld gesagt, wenn du ein Wochenende in Bitterfeld bist und lernst drei nette Leute kennen, dann sagst du doch, ach, das ist gar nicht so schlecht da, oder? Ne,
2: ja, wobei. Ja, okay, ein Extrembeispiel, <lacht> ne? Aber. Also klar, das macht es immer die Leute aus, aber ich glaube einfach, dass äh, im Ausland zu leben einen nochmal ganz anders äh,
1: fordert. Ja, wo wer würdest du da vorzugsweise... Ja, wir,
2: das ist das Ding, wir haben jetzt die ganze Zeit überlegt, es gab immer so zwei Hauptfavoriten, das war, also ganz am Anfang haben wir gedacht nach Italien, weil äh, die Mutter meiner Tochter ist Halbitalienerin, äh, meine Eltern waren immer super viel in Italien, äh, zum Teil, als ich noch zu jung war, musste ich auch immer mit und so, also ich, ich habe eine Verbindung irgendwie zu diesem Land. Und mein Vater spricht auch fließend italienisch und so ah, und, okay. da, und ich verstehe es ziemlich gut, ich spreche es einigermaßen so, aber die verstehen mich alle, wenn ich will. So. Ja, ähm, das ist und, schon mal eine gute Voraussetzung. Genau, ja, genau. Ja. Und dann äh, hatte ich aber irgendwann so diesen Spleen entwickelt, zu sagen, äh, dieses Land, äh, also Italien fühlt sich für mich so normal an und so, ich fühle mich da auch immer sofort wohl und habe da… Irgendwie keine Berührungsängste, dass, dass, dass mich das gar nicht mehr fordert, da zu leben oder die Vorstellung, da zu leben. Und dann habe ich so, ein, so eine äh, Frankophilie entwickelt. Dann habe ich gedacht, ich müsste nach Frankreich ziehen. Kann ich sehr gut verstehen. Weil ich kann so ein bisschen französisch, also ich würde wahrscheinlich auch irgendwie durchkommen, so in Paris kommen wir immer durch. Äh, und dann habe ich so überlegt, so Côte d'Azur, vielleicht gibt es da irgendwie Orte, die nicht so teuer sind. Und dann ist man aber schön gleich in einer schönen Gegend. Und dann hat es auch wärmer. Ich will vor allem in die Wärme eigentlich. Ja. Ähm, so, und dann... So mit Maria überlegt, und dann hatten wir uns äh, überlegt, ob wir mal Montan genauer auschecken sollen, das ist ja quasi, da ja. haben wir Best of Both Worlds, weil es direkt an der italienischen Grenze ist und genau. so. Genau,
1: da bin ich auch schon mal schön versagt. ja.
2: <lacht> und dann irgendwie schien aber diese frankreich die auch so unausgereift und dann ewig hin und her überlegt und dann waren wir jetzt letztes Jahr in Savannah, in Georgia, was einer ein der schönsten Orte ist, in dem ich jemals okay. gewesen bin, also ja. unglaublich schöne schöne Stadt. Und dann hatten wir, hatten wir jetzt den Plan, weil es ja heutzutage so egal ist, vor allem wenn man so digital arbeitet wie wir, einfach überall so drei, vier Monate zu wohnen. Und dann so Airbnb-mäßig oder so geht ja irgendwie relativ easy, eine Wohnung für äh, monateweise zu mieten und dann weiterzuziehen. Oder in irgendeiner Stadt dann zu denken, okay, hier probieren wir es jetzt einfach mal länger.
1: Ja, das halte ich für so mit den größten Luxus, dass du einfach losziehst und guckst. Wenn es dir gefällt, bleibst du da. Wenn nicht, ziehst du weiter. Ja, halte ich für eine gute Idee. Ja. Ja, könnte und ich das mir auch kommt, vorstellen.
2: Das kommt dem aber ja so ein bisschen, weil du ja auch immer so lange an den, an den Orten bleibst, wo du, wo du hinfährst.
1: Äh, ach, es geht, es scheint nur so. Ja. <lacht> <Das> <lacht> bin halt, ich bin am halt… Am ersten Tag <lacht> viele Fotos und dann streuen <lacht> über Monate. <lacht> ja, man kann das ja auch machen, ohne überhaupt wegzufahren, ne? wie wir ja gesehen haben. Aber, äh, ja, man muss sich ja gar nicht so festlegen. Aber ich fahre auch, äh, nee, ich fahre gar nicht so lange an einem Ort. Mich zieht schnell weiter. Ja ich weiß nicht, ob du Stefan Raab privat kennst, äh, nee. der hat sich ja deshalb einen Segler gekauft, weil er quasi nach einem Tag ihn schon weiterzieht. <lacht> <Ja>. <lacht> und, also ganz extrem ist es bei mir nicht, aber ähm, der, also ich hätte schon Lust, in so einen Sehnsuchtsort zu finden, wo man denkt, das geht euch ja wahrscheinlich auch so, ja. dass ihr irgendwo dann den Hut hinlegt und sagt, oh, hier ist es jetzt. Ja. Hier fühle ich mich jetzt so wohl. Aber ähm, bist du, ich bin so ein richtiger Umgebungsopportunist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wenn ich irgendwo bin, ist es da am schönsten. Ja, das stimmt in dem ja, ja, Moment. Das, okay, ja. und das bin ich auch. Ja. Ich
2: bin auch immer, wenn ich irgendwo, auch wenn ich im Urlaub nur einen Tag in der Stadt bin, überlege ich mir sofort, wie es da wäre, da zu wohnen. Also, <lacht> ja, guck mal, wo ich, ich einkaufen ja. würde und so. so, so solche Sachen checke ich direkt aus.
1: Ja, 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 so geht es mir auch. <lacht> nur Hamburg gefällt mir tatsächlich am besten.
2: In, aber in Deutschland. In Deutschland, ja. ja. Was ist so international, wo. wo aber es ist so ein Ort, wo du sagst, da, das ist so eine unentdeckte Perle. <lacht> <lacht>
1: Ey, du, so, so ein Spezialist bin ich gar nicht. Ich will, bin schon da, wo alle waren. Ja. Ja, aber bis vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, äh, Seoul ist so eine Stadt, wo ja. ich gut leben könnte. Ja. Ähm, weil eins meiner Patenkinder da studiert hat, dann äh, war ich in zwei Wochen da und fand es sensationell. Ja. Äh,
2: also hab ich auch, Asien habe ich auch noch gar nicht äh, bereist. Also will ich auch alles noch sehen. Also auch so Japan, Vietnam. Ja,
1: vor allem, wir stellen uns unter äh, Südkorea was ganz anderes vor, als es ist. <lacht> <lacht> es ist ein wunderschönes Land. Ja. Die sind äh, total bergwanderverrückt. Ja. Äh, ist ja auch sehr gebirgig, das Land. Äh, zumindest hügelig. Dann ist äh, Seoul eine absolut faszinierende Stadt. Sehr freundlich sehr offen, man kann da gut unterwegs sein, dann ist es so gar nicht kriminell, weil die ja. so einen Ehrbegriff haben, dass du im Hotel haben sie mir gesagt, ich soll die Visitenkarte vom Hotel in die Brieftasche stecken, wenn sie weg ist, wird sie wiedergebracht. Und ah. genau so ist es auch. Also mein Patenkind erzählte mehrere Storys von Mitkommunitonen, die da Sachen verloren hatten, die sind alle immer wiedergekommen. Ah. Also, du bist einfach nicht beklaut. Ja. In meinem Alter auch, wie nicht. Äh, Dann in Europa wäre es für mich Madrid. Ja. Es gibt in Madrid den Spruch, äh, in dieser Stadt ist niemand ein Fremder und das leben die total. Die haben äh, eine sehr bunte Szene, eben auch eine starke Schwulenszene, weil es immer wichtig ist für die Stimmung in der Stimmt. Stadt.
2: Das macht viel macht viel aus.
1: Das, ja. Das zieht dann auch die Künstler an. Genau, naja. Oder umgekehrt. Das ist eben auch so eine Stadt, die sehr kunstbegeistert ist. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ach, könnte jetzt wahrscheinlich 100 Städte aufzählen. Naja. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wenn du so einen einsamen Strand suchst, wo weit und breit, the beach sozusagen, naja. wo weit und breit keiner ist. Wäre das was? The beach?
2: Für mich nicht. Also ich kann nicht schwimmen und ich hasse es, ins Meer zu gehen. Okay. <lacht> Nein, aber
1: irgendwo so ganz einsam zu sein Ja,
2: also die, das, da ist so ein bisschen das Problem, dass da unsere Vorstellung etwas kollidieren Wir überlegen, aber trotzdem, also ich meine, mir macht es glaube ich weniger aus als Maria, wo ich bin, weil ich, ich kann mich überall einrichten sozusagen, ich bin immer, äh, wie du sagst, irgendwie wo ich bin, da ist es am schönsten und, äh, und ich schaffe es mir überall irgendwie so die Sachen rauszupicken, die mir dann gefallen also so.
1: Ja, aber äh, Savannah, hast du ja gesagt, ist ja. schon mal äh, so ein Ort, wie wäre es mit Kanada? Oder ja. zu kalt?
2: Kanada äh, kenne ich auch noch nicht so gut. Ähm, da ist äh, so, aber im Winter äh, eiskalt, ne? Naja, aber es soll, auch, soll ja auch wahnsinnig schön und nett sein vor allem auch so von den Leuten
1: her und so. Vancouver Island, quasi das Nordernai von Kanada. <lacht> ich glaube, 600 Meter, 600 Kilometer breit. Ne? mir Erzählte äh, der, äh, die beliebteste Band in Kanada. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Vor Jahren erzählte mir, das war ein Techniker, der mit denen unterwegs war. Äh, die beliebteste Band in Kanada, der Drummer dieser Band ist direkter Nachbar vom Drummer von Brian Adams. Hm. Und die wohnen beide auf Vancouver Island. Und das sind wirklich nächste Nachbarn. Und zwischen denen sind zehn Kilometer. Hm. Also, da ne, musst du abends auch überlegen, wenn du zu Fuß gehst. Hm.
2: Ich finde, ja, ich finde, in Deutschland ist Helgoland noch eine interessante Alternative. Warst du schon mal auf Helgoland? Ja, ich war schon ein paar Mal da. Ich auch. Ich finde Warum da. warst du ein paar Mal da? Weil ich es irgendwie gut finde. Es hat so, ich finde, es, ich kenne keinen Ort, also in Deutschland schon gar nicht, der diese Stimmung hat. Was natürlich daran liegt, dass man läuft da rum und es ist knüppelvoll und um 17 Uhr ist plötzlich siehst du so die die Büsche
1: über die Straße
2: wehen, ja. weil einfach alle, weil es nur Tagestourismus ist. Ja, das ja. finde ich
1: absolut verrückt jeder Deutsche sollte mal auf Helgoland
2: kommen. Ja. Ja, stimmt. Das ist ein verrückter Ort, finde ich. Irgendwie,
1: irgendwie gut. Wir haben die Insel damals getauscht, ne? Die ja. war englisch und die haben wir gegen Sansibar getauscht. Genau. Ob das und, wohl ein guter Tausch war? Die,
2: die Engländer haben ja, glaube ich, sogar noch versucht, sie zu sprengen,
1: ne? Es gibt ja noch diese die ja, Schächte Ja, äh, ein, so. ein Drittel der Insel ist, glaube ich, damals versunken. Genau. Ja. Ja,
2: genau. <lacht> ein, 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 ein verrückter Ort. Ich versuche übrigens auch, Maria seit Ewigkeiten dazu zu bringen, dass wir mal in Urlaub nach Holland fahren. Nach Strenes. Nach Renesse. Oder Renesse, genau. ja. Renesse genau. bei der Modefirma. Ne? Genau. genau. <lacht> Weil wir als, äh, als rheinland ruhr ja, ja. Äh, kennen natürlich die Schönheit Hollands sehr gut. Äh, als als, als äh, einfacher, low-key Urlaubsort, schnell erreichbarer Urlaubsort. Ja, ich war früher immer auf Armeland. Ja. Aber ja. ist doch auch schön, Holland. Sie haben so eine besondere Ästhetik, finde ich, irgendwie.
1: Ja, 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 du kannst ja, alles fährt natürlich nach Amsterdam, so dass Amsterdam ja überlegt, ein zweites Amsterdam vor den Toren zu bauen für Nein. die asiatischen Touristen. <lacht> äh, und die Pläne gibt's wirklich, aber wenn du in Utrecht bist oder ähm, anderen Städten, äh, dann ist es ja ähnlich schön. Ja. Und muckelig und kleine Kneipen und genau. viel Wasserbrücken.
2: Pfannkuchen
1: überall. <lacht> genau. Äh, Bratfisch. <lacht>
2: Also ich finde irgendwie, es gibt ja auch dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwo scheinbar, dass es nicht stimmt, aber äh, es wurde immer erklärt, äh, dass es früher eine Gardinensteuer in Holland gegeben hätte, ähm, wo so der Steuereintreiber mit seiner Kutsche durchs Land gefahren ist und immer überall reingucken können musste, um zu sehen, ob jemand da ist und wie reich der ist und man musste quasi extra zahlen, wenn man eine Gardine aufgehängt hat. <lacht> <lacht> äh,
1: die Story kann ich noch nicht. Ich weiß natürlich, dass sie alle keine Gardinen haben und ja. du überall reingucken kannst. Ich habe es immer so auf die Offenheit der Holländer zurückgeführt, aber deine Geschichte klingt besser. <lacht> <lacht> ähm,
2: du hast mal in einem Interview erzählt, dass du ähm, einen VW-Bus hast, weil du den zum Surfen brauchst. Hattest. Ja. Ja. Surfst du
1: nicht mehr? Ich, nee, die Knochen machen das nicht mehr mit. Ach. Ich hatte äh, zwei schwere Unfälle, Ach. beide genau 365 Tage Beim Surfen. Äh, auseinander ja, Ach. und äh, beide mal dasselbe Riff und dann fährt jetzt die Angst immer mit, deswegen habe ich es aufgegeben.
2: Aber dann vielleicht einfach mal ein anderes Riff. Was ich an <lacht> ja,
1: ich habe äh, hab auf Hawaii am North Shore, habe ich es nochmal probiert, also, weil man da war. Ja. Äh, das hat gerade für ein Foto gereicht, die eine Sekunde. Ja, North Shore ist natürlich auch heftig. Äh, ja, aber es ist ja eben nur diese eine Stelle, naja. ne, die äh, naja. in der Bucht ganz rechts sozusagen, genau. wo sich die Welle aufbaut. Und da gibt es ja auch äh, Spots, die nicht ganz so gefährlich sind. Naja. Ja. ja, da gibt es
2: auch auf Maui, Maui, da gibt es ja den Baby Beach, ja. äh, wo man so, äh, da, da war ich mal 99, also Ende 90er und ähm, da ist gerade Kiten neu aufgekommen. Ja, und jetzt sind
1: alle umgestiegen. <lacht> ja, genau.
2: Ja. Und da war das dann gerade neu. Da haben das drei, vier im Strand gemacht und weil das so neu war und die selber das Gerät noch nicht kannten, haben sich da regelmäßig Leute Hype erwirkt, weil ja, die mit ja. diesen Seilen, weil der so zieht der Drache. Ja, und
1: äh, früher gab es ja eben diese Sicherungseinrichtungen nicht, dass genau. du auch in der Luft noch auslösen kannst und so. Na, genau. Da ist ja die Weltmeisterin auf Forteventura auf die Hafenmauer geknallt Na. und äh, <lacht> war dann wurde nicht mehr gesehen für die restlichen 60 Jahre ihres Lebens. Aber findest du nicht, dass Maui wesentlich friedvoller ist, so von der Stimmung, als, als Wow Oahu. Ja, total. Wir haben sie in äh, Waikiki Beach, hat mir ein Typ als in die Fresse gehauen, einfach so. <lacht> so ein Vorbeigehen.
2: ja das ist also, also Waikiki ist auch eine, ist eine so eine Touristenhochburg, also ja. für die Leute, die es nicht kennen, ist wirklich Rimini, sieht auch aus wie Rimini. Ja. Ähm, und hat natürlich, hat eine gewisse Grundunzufriedenheit, ja, finde ja. ich so. Und Maui ist halt.
1: Genau, und die Hawaiianer, die da sind, sind äh, weiß ich, auch fertig mit der Welt und ja. ja. <lacht>
2: Das ja, ist Pearl Harbor. Oahu oh, hat Pearl Harbor nicht verkraftet. Das steckt den ich Leuten war den Pearl Harbor,
1: ich wollte es ja wenigstens mal gesehen haben und ah. stand wirklich, das ist ja jetzt glaube ich drei Jahre her, stand da mit Trump Fans. Ah, ja. oh. Und die hatten auch so Trump Shirts an ah. und Make America Great Again. Und äh, habe mit denen dann so Fotos gemacht und hab's wirklich auf jedem Foto äh, geschafft, irgendwo so Stinkefinger <lacht> unterzubringen. <lacht> Aber die fahren dahin und äh, erfreuen sich ihrer Größe. Ähm, <lacht> um. Ich äh, eine
2: Sache noch, äh, die, ich, die ich noch, die ich noch fragen wollte. Ähm, also neben vielen anderen Dingen, aber äh, du solltest mal, oder es gab mal einen Plan, dass du eine Talkshow machst zusammen mit Domian.
1: Genau, das haben ich, wir, äh, da haben wir schon einige Shows live gemacht. Ja. Das hieß Ansichtssache, weil wir ja so unterschiedlich ja nicht sein könnten, ja. uns aber sehr mögen. Äh, Domian kam irgendwann auf die Idee, dass ich zu, ich kannte den nur vom Radio ja. und war ihm noch nie persönlich begegnet und er schrieb mich irgendwann an, er würde ein neues Buch vorstellen, ich glaube da ging es um Sterben und stimmt, ich, ja, Buch und stimmt, ich ja. solle mit ihm auf der Bühne dieses Buch präsentieren. Das, da sagt man natürlich ja so, und dann haben wir diese Veranstaltung gemacht und die lief auch sehr gut und dann haben wir festgestellt, dass die Chemie stimmt und dass wir uns sehr mögen und dann entstand die Idee zu dieser Talkshow. Ja. Und das war auch gut. Das wurde alles schon mitgefilmt. Wir haben vier oder fünf Shows schon gemacht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Du kennst den WDR auch wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Ähm, etwas träge. Etwas träge, ja. Und äh, Domian war ja einer der Stars. Ja. Und der WDR geht ja mit seinen Stars auch um. Äh, also du kannst ja besser unbekannt sein. <lacht> <lacht> ja, und die haben ihn, äh, die haben egal was er vorgeschlagen hat, alles abgelehnt, äh, Jetzt will ich natürlich auch keine Namen nennen, aber er hat ja. da auch Leute im Sender, die ihn einfach nicht mögen. Ja, verstehe. Und den er vielleicht zu so weit geht. Ja. Keine Ahnung. Als wir äh, das begonnen haben, habe ich gedacht, das ist, doch, das ist ja keine Frage, dass wir das machen, ja. weil äh, Domian äh, ist doch, der sorgt ja auch für Quote und so, ja. aber der interessiert natürlich da überhaupt keinen. <lacht> okay, deswegen ist es ein nicht totaler ein Wahnsinn. Wahnsinn. Also wir haben so einen Spaß gehabt und die Leute haben Spaß gehabt und. Äh, alle, die daran beteiligt waren, haben gesagt, äh, das war die Produktionsfirma von äh, Bettina Böttinger. Ah ja. Ja. Äh, und Bettina hatte Spaß daran, die ja da auch mit Tom Boro, mit dem Intendanten, das mhm. finde ich ja ganz gut bekannt ist, weil er früher bei ihr äh, Praktikant äh, Volontär war. Ah. Es war alles keine Frage, aber, ja. aber, aber. aber äh, entscheiden immer so viele mit. Naja. Man wird wahnsinnig.
2: Ja, Das kann ich verstehen. Schade. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal auf den Tisch.
1: Ja, sehr gerne. Mit Domian würde ich immer
2: ja. äh, Schoß zusammen machen. Na, super Typ. Ähm, vielleicht das noch. Du hast mal gesagt, äh, und das fand ich irgendwie sehr äh, nachvollziehbar, ähm, dass äh, dass deine Freunde oder die Leute, die du zu deinen Freunden zählst, eigentlich nur sehr wenig falsch machen können. Also wenig bis gar nichts falsch. Und dass es nur zweimal in deinem Leben vorgekommen ist, ja. äh, dass du Leuten sozusagen die Freundschaft Kündigen musstest, ja. äh, oder die dann für dich einfach gestorben sind. Und dann hast du aber auf Rückfrage gesagt, das war aber jetzt nicht, weil die, weil die irgendwie, sich, weil die mal einen Fehltritt gemacht haben oder weil die drei, viermal was falsch gemacht haben, sondern das war dann einfach richtig massiv oft und dauerhaft und so, ja, dass, die, genau. dass die daneben gehauen haben. Ähm, das finde ich eine sehr schöne äh, Eigenschaft als Freund. Aber ich finde, und ich bin auch so und Ich hab, ich erlebe so oft Leute, bei denen das nicht so ist, aber ich habe so viele Freunde, die ich alle einfach so nehme, wie sie sind und wenn die dann halt immer zu spät sind oder manchmal auch absagen oder was auch immer, ist mir das doch scheißegal, sind doch meine Freunde, also ja. die sind halt so. Und das, da wollte ich einfach nochmal so ein Plädoyer für halten, dass man doch seine Freunde <lacht> ja, vor allem so liebt,
1: weil sie so sind, wie sie sind. Ja und ist ja ist ja wahrscheinlich tief in einem drin, äh, eben diese Lebenseinstellung, dieses Mindset. Und man selber macht ja auch genug Fehler. Ja. Also wenn ich überlege, wie oft ich mich schon blamiert habe oder so auch richtig Scheiße gebaut habe, ja. äh, da bin ich ja froh, dass sie auch so sind. Ja. <lacht> Nein, da, also da bin ich schon eine treue Seele. An mir kannst du wirklich auch ein Seil anbinden. Ja. Ähm, und wenn aber jemand dann immer und immer und immer wieder und Nein, teilweise ja. auch bösartig, ja. dann ist er für mich wirklich gestorben. Da gibt es keinen Weg mehr zurück, nichts ja. zu machen.
2: Ja. Aber glaubst du, dass Leute dieses Freundschaftskonzept zu Also ich will nicht sagen zu ernst nehmen, aber zu, äh, dass viele Leute äh, falsche Erwartungen an Freundschaften haben, weil sie sozusagen erwarten, dass ihre Bedürfnisse an eine Freundschaft von einer Freundschaft erfüllt werden.
1: Naja, das gilt ja für alles. Äh, nicht nur für Freundschaften, sondern wie wir unseren Nachbarn, äh, unseren Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen beurteilen. Alle... Sagen doch, warum macht er das so und so? Ja. Wenn er das doch äh, auf den und dem Weg machen würde, dann würde das doch… Oder den kann ich nicht verstehen, dass er jetzt so handelt. Nee, den kannst du nicht verstehen, weil du nicht er bist ja. und jeder hat seine Gründe, warum er sich so verhält. Ja. Und wir sind alles Menschen und äh, die Fehler gehören dazu. Ja, und äh, wer, wer ist ohne Fehler? Natürlich.
2: Ein schöneres Schlusswort kann man eigentlich nicht... Äh, nicht ich hätte Pastor werden sollen. <lacht> habe ich auch mal überlegt. Das aber sehr kompliziert. <lacht> muss man erst latin um den ganzen Scheiß. Ja. Deswegen habe ich es dann wieder äh, verworfen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, äh, Atza. Das war ein ganz tolles Gespräch. Sehr ähm, gerne, Nietz. Ich würde mir äh, sehr wünschen, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht ja, so nächste Jahr, Woche, oder? So in einem Jahr, wenn du dann noch mehr aufgemacht hast. <lacht> wenn wir dann noch mehr rätseln müssen, was ist Kunstfigur okay, und was okay.
1: nicht. Da gibt noch jede Menge Stories. Also ja, sehr gut. Ich habe noch viel am Zettel. Das ist gut, das, ja. das arbeiten wir noch alles ab. Nee, ich habe mich sehr gefreut, weil äh, da, wo wir uns mal kennengelernt haben, im privaten Rahmen, fand ich dich super nett ja. und hatte, kannte dich ja nur von der Mattscheibe als den Verrückten mit den gefärbten Haaren ja. <lacht> und fand das ganz toll, diese Begegnung.
2: Ja, fand ich auch. Also vielen Dank, dass du dass du bei mir warst. Bis bald. Ja. Ähm, vielen Dank an Lisa, die heute die Folge aufgenommen hat. Und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch hier bei der nils erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.